0: это значит, что вы, во-первых, не понимаете, что они младшие. Вы на одном уровне с собой их воспринимаете, поэтому не удивляетесь. Когда человек психует, он удивляется. Что они не могут этого понять? Значит, вы не понимаете, что они не такие, как вы. Они не могут этого понять просто. Или второй вариант. Вы слишком много от них хотите, означает привязанность к результату. Ну, То есть, это привязанность к результату, это в целом означает неразвитость личности. Человек, который не трудом хочет побеждать, а результатом сразу давай мне результат, то это просто неразвитый человек и все. И надо развиваться, значит, как личность. Но вы должны понять, самая главная ошибка в том, что жена мне задала вопрос для вас. Это неправильно. Вы должны были сами это. Это было немного
1: другое, но
2: она ее заботила.
0: Должна была хотя бы мне сказать, что это про вас, чтобы я сразу увидел. Я начал догадываться в какой-то момент, что вы вместе, но все равно как бы проверять мои способности. Какой смысл? Когда вот человек, и зачем мне смотреть на него? Это, ну, это все равно, что дистанционно надевать ботинок, понимаете? Я, допустим, умею. Ну, ботинок рядом. Зачем мне его дистанционно надевать? Я
1: могу взять
0: его и одеть просто. Извините, я <свист> Ну, хорошо, возьмите. Добрый вечер, Олег Иванович. Добрый вечер.
3: Я основатель компании, генеральный директор. В поле не все нормально шло, но с лета прошлого года...
0: Уже заканчивается? Вот этот период уже заканчивается?
3: Потому что
0: какие-то третьи силы не и все. Да, вот так бывает действует судьба. Это судьба. И она уже заканчивается. Вы не чувствуете, что пошло? Ну, я Это чувствую, да. Неделя где-то, пошли. неделя полторы пошло. Да. Вот все так действует судьба. У всех людей на земле приходит время, ничего невозможно сделать. Приходит время, все пошло нормально. И если люди этого не знают, они в тот момент, когда ничего невозможно сделать, с чем они занимаются? они начинают истерить. То есть, они начинают больше денег кладывать. Без, хотя, наоборот, надо ну, в этот момент надо замереть, застыть, не дергаться. Потому что, когда пошла плохая судьба, ты почувствовал, нужно подпереждать, не нужно дергаться. Вот, допустим, предводитель ведет в атаку людей, видит, как бы не пошло плохая судьба. Что надо сделать? Надо оп, назад и переждать. А он Даешь все равно, и хорошо, всех раз и <замочили>, замочили, никого не осталось. Неразумно? Ну, то есть, в таких ситуациях нужно береть, подождать, вот сейчас уже хорошо пошло, тогда можно вкладываться. Когда пошел бизнес, нужно вкладываться в развитие. Не пошел, нужно вкладываться в обучение персонала, в тренировку его. То есть, ну, вкладываться нет работы, хорошо, у нас есть внутренняя работа, можем тренироваться, изучать, как нам дальше жить, что делать. И вот это вот тоже работа, она требует времени, сил. Ну, то есть надо вот так мыслить. И самое главное, вот в чем проблема всех людей. Люди часто не понимают, что бывают плохие периоды. Хоть об этом и говорится сто раз. Ну хорошо, у кого-то бывают плохие периоды. Но только не у меня. Понимаете? И когда вот раз пошло, он думает, что не так, что я не так делаю. Да все так делаешь. Просто идет плохой период, и все. И вот ничего не
4: сделаешь.
0: Это уже плохой период всей страны. Это не ваш уже. У всех будут проседать сейчас вся страна. Потому что у всей страны начался трудный период, причем длительный, на 4 года. И всей стране, ну не то, что она все будет плохо, как вот было, да, так, нас побили, там все упало, мы там. Сейчас такого не будет. Просто будет чуть-чуть тяжелее, но можно будет развиваться, подниматься. Ну, чуть тяжелее будет, чем обычно. Не будет такого, что там все как бы, все разрушится, такого не будет. Может даже и подъем подъед, пойдет экономический. Но будет тяжелее жить, чем обычно. Какие-то трудности будут, препятствия. Вот так вот. Спасибо это я говорю про страну а про личные периоды может на фоне тяжелого периода личный быть очень сильным и человек может взлететь это все зависит от еще от личной судьбы давать нет передавать микрофон мы не будем я сам решаю кто у нас зачем почему что одни женщины поднимают руки ну ладно давайте когда бизнес семинары я числе нам даю предпочтение
1: Добрый у меня
0: отец 15 лет назад
1: изменил матери на работе. Ну, Бывает вас, чудес. Делал. Вопросы. Я сам работал в но у меня исключительно мужские коллективы были. Вам
0: Remember? повезло, значит? А? Повезло.
1: Да, это точно. Но как бы здесь вопрос такой: означает ли или, жене,
0: или жене повезло ваш?
1: Я надеюсь, там обоим. <с donne> Молодец. Означает ли эта ситуация, ну? разобраться, что общение с женщинами на работе, да, и активное взаимодействие с ними всегда ведет к к сближению?
0: Нет, абсолютно нет, абсолютно нет. Общение с женщинами никогда не должно вести к сближению. Это вопрос обучения человека. Просто надо понять, что у женщины есть склонность строить глазки, как бы, и, ну, это ее сила, естественная сила. Ну, то есть, если, допустим, кто-то ходит с ножичком, допустим, какой-то человек ходит с ножом, такой, есть сики в Индии, они всегда с ножом ходят, с, с кинжалом. Это не значит, что с ним общение всегда привезет к грязне. Ты должен понимать, что он с кинжалом просто, и все. И поэтому разговаривать с ним соответствующим образом, чтобы кинжал не пошел вытаскиваться наружу. Вот и все. То есть есть определенные правила этикет. Тем более, если вы старший там на работе, вы можете вы ну, определите, какая форма одежды. Не то, что вы там одинаковые платья, юбки всем сделали. Вот. Форма одежды, то есть такая, что мы на работе не рисуемся там, не открываем тело там. Это, всегда, это всегда приводит к проблемам. Понимаете, потому что у женщины есть материнское начало, она на работе мог, может привести к процветанию, а у нее есть начало жены или любовницы. То есть это привлекательная функция такая. Если женщину используют как любовницу, то включаются очень эгоистические, жесткие энергии. Они мешают развитию коллектива. Поэтому в обществе лучше включать у женщины материнские энергии. То есть одеваться поскромнее, но как бы улыбаться подобрее. Ну то есть женщина же может может, как мать функционировать. То есть женщина это энергия. Она вот какую включили, как обучили женщину, так она себя ведет. Если вы ее обучили как мать себя вести, она эту энергию включит, все равно начнет процветать. Если она как любовница, значит все внимание будет отвлекаться на ее вот эту женскую энергию. И ну, как бы не будет движения деловой энергии. То есть есть личная энергия, а есть деловая.
1: Ну, смотрите, получилось так, что мама 15 лет вопрос не поднимала?
0: Не терпела. Надо Нетерпение это не способ жить, надо молитвой сжечь. Обиду. Ну, вот Простите.
1: Сейчас у нас загорел дом, ну и как-то она решила, что я больше не сил терпеть. Все это начало выплёскиваться. То есть там, каждый день она бьет отца, пытается выгнать там его из дома, бьет из, прямо да, из нашей жизни. Ну, крутая хочет.
0: мама, если отца бьет.
1: Ну а при этом я сейчас работаю с отцом, и как бы все наши дела полностью встали. Потому что во многом они завязаны на него, а ему сейчас работать некогда. Вот смотрите, Он вот смотрите. В с мамой.
0: интересно, да? Интересно. Интерес заключается в том, что если люди не развиваются нравственно и духовно, то рано или поздно у них все валится в жизни. И причина, почему будет валиться все, очень банальная. Они просто не могут наладить личную жизнь, они просто не могут улучшить свое здоровье у них просто вредные привычки косят их или просто они не могут определить с кем вести дела с кем нет потому что человек не развивается как личность находят себе каких то непонятных людей партнеры которые потом или даже сами вот от партнера если они развиваются нравственно они не могут быть честными друг по отношению к другу вот во что влетела ваша семья это вопрос сейчас не того что он изменил когда то понимаете Измена сама по себе не является фактором разрушительным, если люди развитые... Ну, изменил, что делать? Ну, там Сорвался человек. Помолились, простили, дальше живем. Но если человек не может, духовно не развит, он не может простить, начинаются проблемы. И это разрушает потом всю жизнь. Понимаете? То есть... Нужно духовное, нужно духовное развитие семьи. Если, допустим, они не хотят, вы молитесь за них, их развиваете, через вас пойдет их развитие тогда. Это будет на шаг ниже всегда. То есть но вы их можете подтягивать свои силы внутренней, если направите на них эту силу. Ну, то есть
1: матери можно помочь молиться. Ну то, что отец как бы покаялся, там молится каждый день. Там, ну классно. И, ее пытается успокоить. Вот. Но она как бы. То есть, Бывает все нормально, бывает, ну там прям за рулем начинает как бы пытаться (сORG) вызоры ему глаза, что он ни на кого не смотрел. Ну да, вот в этом проблема еще Он Он... Он... в этом проблема. Я вот вижу
0: сейчас вашего отца, он такой, у него такой балдежный взгляд, такой немножко такой расслабленный. Так?
1: Ну нет, он очень серьезный человек всегда был.
0: Серьезный, но почему? Вот я чувствую, что он смотрит на женщин так немножко так игриво. Она это чувствует и психует из-за этого. Женщина всегда контролирует отношения, энергию любви мужчины, своего мужа. Она наблюдает, как он на, на женщин смотрит, ее раздражает, если он неправильно, плохо смотрит. Она контролирует его энергию любви, не дает ему смотреть на других. Это естественно и правильно с точки зрения женщины. Но когда это болезненно становится, то есть она уже болеть этим начинает, тогда это уже проблема.
1: Ну я правильно понимаю, что там, с семейным бизнесом, семейными активами ну, бесполезно пытаться управлять до тех пор, пока
0: мы как бы... Не, вы можете решения. управлять, вы можете взять на себя бизнес. Место для это не ваш бизнес.
1: Ну, в нашей
0: Ну вы тогда берите старшим, встаньте, пока они разборки... Вы скажите им, давайте я буду старшим, пока у вас разборки. Я буду им заниматься. Вы же нормальный? У вас все нормально? Ну все, вы занимаетесь
1: нашим. Спасибо большое.
0: Ну, давайте вот в очках девушка. Такой вид отличницы, такой отличницы. <смех> а,
4: добрый вечер. А, меня зовут Настя, и я
0: без работ. А что, какая у вас, какая у вас, это? Хороший, хороший у вас разум. А у вас какая специальность, чем вы занимаетесь?
4: Ну, по специальности я рекламист. Рекламой я... занимаетесь? Ну, раньше занималась, потом... А вам нравится зубу. эта деятельность? Нет, рекламы не а нравится. А что нравится? Не знаю, где я могла бы быть максимально
0: полезной. Замуж надо выходить. Ну, потом у меня
4: есть жених, но э, я думаю, что... Я так воспитана, что я не могу
0: сидеть без дела. Что Сначала замуж, работать. потом работу. А, ну, замужем все хорошо, то есть партнер найдет. Дело не в партнере, а в, в психике женщины. У женщины очень ум, очень активный и напряженный. Если она ну, не находится рядом с мужчиной, то есть не замужем, то у нее психика не может быть... А у вас психика из-за того, что она нестабильна, вы метаетесь сильно и не можете себя занять в чем-то. Потому что вы от деятельности хотите максимального результата, потому что нет результата от личной жизни. Когда вы начинаете вкладываться в личную жизнь, то от деятельности у вас не будет желания сильного результата. В результате вы будете спокойно развиваться. Вы найдете что-то как одно и будете там работать спокойно. Но сейчас вы не можете нигде спокойно работать, потому что вам надо туда вкладываться, и вы нервничаете, если не получается. Ум беспокойный, напряженный, неустойчивый. Поэтому сначала замуж, потом работа. Хорошо, Замечательно, что вы меня поняли. Давайте вы теперь... Вам интересно это все, всем остальное? Вас, жизнь, она самая интересная, вот жизнь именно. Не, не теория, а жизнь. Да? Вопрос по работе такой. Я дефектолог логобета. И после диплома я проработала 4 года. Кто по у вас папа по специальности? Его уже, к сожалению, нет в живых, но он был,
4: как сказать, по финансам.
0: Управляющий, управлял коллективом?
4: Был такой период, да, у него. То есть он был и подчиненным, и было свое
0: дело. Угу. Хорошо, вы логопед, хорошо. Вот. Ваш вопрос? И то есть спустя 4 года я принимаю решение там, по разным причинам вообще поменять сферу. И какая сфера? Продажа. Ну то есть вы начинаете становиться руководителем, да?
4: Было такое дело, да. Продажи,
0: вы что, продажи? Вы кому-то подчиняетесь или вы сами продаете? Ну, был период, я была
4: подчиненной, потом выросла до руководителя. Ну, это было несколько...
0: ну вот это и есть, понимаете, как бы я логопед, а папа начальник. Просто поймите, что вот девушка, она в отца идет по, по, по природе, а мужчина мать. И здесь с этим ничего не сделать. Вот человек по природе начальник, ты хоть логопед, хоть, значит, будешь начальником клиники, значит, логопедической. Ну, то есть, понимаете, то есть, кем бы ты ни был, как бы, все равно, и природу никуда не деть, и поэтому, если человек по природе лидер, то ему придется быть лидером. Чем бы он ни занимался с самого начала.
4: Вот вы правильно почувствовали. У меня действительно было стремление на тот момент, когда я все дело меняла, то есть мне очень хотелось там высот, и тогда я не замужем. И сейчас у меня... Вот от этой работы в сфере менеджмента осталось только ощущение, вот, ну, просто я зарабатываю этим деньги и все. У меня на, есть, на лице да, есть очки? Да. Вы правильно почувствовали? И просто сейчас у меня вот такой перепуть, то есть возвращаться в сферу
0: эгопидеи, потому что от этого я получаю, помимо денег, там еще удовольствие моральное. Это хобби.
4: Все-таки как хобби оставление.
0: Да? Нет, это хобби. Если удовольствие моральное, это хобби. А есть сила человеческая, сила разума. Там ответственность, чувство долга, миссия человеческой жизни. Это управление в вашем случае. Хобби – это локобед, лечение – это хобби. Это женская природа проявляется в этом. Сострадание, забота. Женская природа проявляется. Когда замуж выйти, заботиться придется там вот так вот, за мужем, за детьми. И это вот природа, ну, хобби, оно уже все, отвалится. Главное у женщины хобби, это забота о детях, о муже, это хобби самое главное. А я выйду замуж. А это уже, понимаете, вы сейчас меня используете как в гадалку Платочек есть у вас? Извините, ну, да, платочек, да. я так... Извините. Понимаете, судьба не так устроена, жизнь, как вы думаете. Потому что вы думаете, что это если положено, выйду, не положено, не выйду. Это неправильное мышление. И это неправильное мышление культивируют как бизнес люди, которые на этом зарабатывают деньги. Понимаете, то есть это же классно придумать такую систему, что кому-то положено, а кому-то не положено, и знаю только я. Значит, платите бабки, и я вам все расскажу. Положено вам. И естественно, что лучше человека чуть-чуть напугать, потому что если все классно, так зачем тогда платить? Понимаете, эта система, она не существует в жизни, в реальности ее нет. В реальности, если есть эгоистические отношения, побеждает сильнейший. А между мужчиной и женщиной отношения эгоистические. Поэтому женщина, которая заботится о людях, по-доброму ко всем относится, именно не как мать, Потому что когда вы лечите людей, это как мать. А как равное, то есть заботьтесь о всех, подружек должно быть много, хорошие отношения с людьми, в социуме в целом, как бы вот такое доброе отношение со всеми, тогда сразу замуж. Но если равных отношений нет, подружек нет, если только отношения с младшими, с подчиненными, тогда материнская энергия работает, энергия жены не работает. Все, значит, тогда одна, как мать Тереза, она была матерью всего мира, но она была монашкой. Материнская энергия очень развита, но женская энергия не развита.
4: То есть мне пока вот лучше оставаться тогда в этой сфере, в продаже, да? То есть в логопедию не возвращаться
0: полностью? Ну, в хорошо, можно всем улыбаться там, может, кто-то заметит, чего хихи. На самом деле это была одна из причин, кстати, перехода из сферы. Правильно, это же разум. Потому что, да, детский сад – это окружение определенное. Да, детский сад – одни и женщины, и дети, и все, больше никого нет. Ну, как бы и там тоже хорошо, если вы заботитесь обо всех, вы тоже, как женщина, становитесь красивой, там и так далее какой мужчина за ребенком пришел, а жены нет. Бац, такая воспитательница, и все, и крыша съехала. Благодарю вас. Спасибо. Ну вот мужчина, вот вы. Нет, 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 наоборот, сюда. Видите, женщины, когда микрофон подают, они приносят всегда точно, а мужчины не точно потому что мужчины по природе рассеянные в отношениях, у них нет такой концентрации. Я, я в, сейчас вот в Астане вообще дал женщине самой решать кому давать вопрос задавать, и она решала очень точно, она знала, кто уже долго поднимает, там, кому надо. Ну, то есть женщины в отношениях ориентируются очень сильно. И это надо в управлении использовать. Да? Что? Да. Берите вас э, за вашу деятельность. И вопрос такой вот, я работаю... Ну, что у нас делают кто организует лекцию, чем мы, чем мы занимаемся. Как
2: бы все в порядке с работы, но всю свою сознательную жизнь
0: хотел заниматься бизнесом. И как-то не складывается. Под слово бизнес оно вот все в себя включает. Но надо разделить. Есть как бы деятельность, которая... Как артель, вот там собрались вместе, денег заработали, а там как жизнь покажет. И второе дело, это создание производства, какая-то деятельность, в которой нужна структура, длительное развитие. Интересно создавать структуру. Ну вот это уже называется не бизнес, а управление. Понимаете, вот это вам надо четко понимать. Я с этим согласен, вот это ваша природа, управление. Вы управляющий по природе, но не бизнесмен
3: понять,
0: что мне не хватает во мне прийти к этому? Что не хватает? Развития личности. Развития личности не хватает. Когда приходит время, мужчина становится таким в деятельности, что он привлекает подчиненных. И тогда он может стать руководителем. Или у него появляется сила Привлечь подчиненных с помощью денег, допустим. Он тоже становится руководителем. Или он начинает хорошо понимать какую-то схему деятельности и берет деньги, допустим, в кредит, берет людей, и у него потихоньку все начинает налаживаться, потому что люди всегда будут меняться в этом случае. Ну, то есть, что-то должно стать сильным в человеке для того, чтобы он смог начать управлять. Это означает развитость личности. Вот если вы развиваетесь, допустим, вот, допустим, утенок говорит, что мне не хватает для того, чтобы летать? Просто еще не вырос. Когда ты вырастешь, у тебя, естественно, что у утенка будет развиваться, когда он будет расти? Крылья у него будут развиваться, хвост. Все для полета, понимаете? Потому что он призван летать. Точно так же у руководителя, когда он развивается как личность, у него что развивается? Лидерские качества предназначены для управления. Я вам уже подтвердил, как сказали, вы правильно угадали, Олег Геннадьевич. Я вот сейчас правильно угадал, потому что я не угадываю, а вижу. Это разные вещи. Я вам подтвердил, что вы руководитель по природе. Это значит, что если вы будете развиваться как личность, у вас именно эти качества будут развиваться, а не что-то другое. Духовное развитие Духовное развитие, скорее это называть социальное развитие. То есть мужчина должен просто идти и что-то делать, где-то работать, кому-то помогать. Даже если он не руководитель, он может просто должен пойти и трудиться на кого-то. И это надо делать очень сильно. Когда мужчина, допустим, учится подчиняться, он повышает свой социальный статус. Когда человек становится мудрым, с ним начинают советоваться, он становится старшим. Это значит, что он может подчинить себе людей. Ну, то есть развитие означает для мужчины деятельность всегда. Но помимо деятельности нужно также тренировать волю, учиться молитве, учиться правильному образу жизни. Это все параллельно нужно делать, потому что развитие должно быть комплексным. Но если уж говорить чисто о развитии качеств лидера, который должен управлять, то это развивается в деятельности, в работе. Поэтому мужчина всегда должен прежде всего этот вид развития в себе культивировать. Но только надо очень четко понимать, что когда человек хочет денег слишком сильно, а не развития, тогда он себе сразу обрубает развитие. Потому что привязан именно желание денег, оно диктует способ поведения. А желание развития, оно тоже диктует способ поведения. И они разные эти способы. Вот, например, если, допустим, Вам нужны деньги, допустим, вы пытаетесь их зарабатывать с помощью торговли и все прочее, и стремитесь к быстрому результату. А если вы хотите развития, то тогда вы будете ну, к другому стремиться, создавать структуру, вкладывать людей и так далее. Ну, То есть это разное мышление в целом. Когда человек привязан сильно к деньгам, он не может мыслить нормально с точки зрения развития. А когда человек привязан к развитию, тогда ему придется поступиться деньгами. Ему придется зажать себя в этом плане. Но вы должны быть привязаны ни к тому, ни к другому. Вы должны быть привязаны к тому, чтобы научиться работать. Не философствовать, размышлять, учиться. Часто мужики учатся, чему-то учатся. И потом такие они выучиваются, такой он обрастает дипломами такой и говорит, но мне... Вот только туда, допустим, человек, допустим, теорию прошел по прыганию в высоту, да, говорит, ну мне ставьте планку только два метра, понимаете, я ниже не согласен вообще даже начинать прыгать. Ну хорошо, нет проблем, на тебе 2 метра, и ты оп, не допрыгнул, не та планка, может быть другую пойду, в другой спортзал там прыгну. Да ты просто начни со своего, это значит, что сколько бы дипломов у тебя не было, иди работай, где тебя берут. Потому что, куда тебя возьмут, это зависит от твоего развития, а не от твоих дипломов. Как есть Су. такой еврейский анекдот, евреи поймали, начали бить. Он говорит, я по паспорту русский, он говорит, не по паспорту тебя бьем. Понимаете, люди не по дипломам берут на работу. Если нормальный руководитель, он видит человека, он не по диплому его берет, а по качествам. Вы вот на лекцию на мою пришли, вы хоть раз спросили, какие у меня дипломы. У меня есть диплом психолога там, или еще чего-то, что. Или у меня есть вообще, я прошел какие-то хотя бы курсы образования по бизнесу, что я читаю эти семинары. Вы меня спросили или нет? Нет. А я ничего не проходил, никаких курсов по бизнесу. Я вам отвечаю. Можете сразу идти как бы домой сейчас. Понимаете? Я, как этот говорит, как его. Вот, Тайсон, что ли? Говорит, я боксу учился во дворе. Никто не может победить. Почему? Потому что кроме дипломов есть еще жизнь. А она учит сильнее всего. Вот она учит очень хорошо. И вам надо сейчас с теорией пойти в жизнь. И начать просто заставляться трудиться, работать. Вот ваша... Основное развитие.
2: Ну, я так работаю много, основную часть времени. Или больше
0: времени уделять каким-то другим проектам личным. Вы работаете для денег, да? Ну, не только. для тоже. Вот если вы работаете не для денег, оставьте это. А если для денег, тогда поменяйте этот стиль. Идите туда, где есть развитие. Может быть меньше платить, но зато вы будете развиваться.
2: Спасибо.
0: Для себя решите, для чего вы работаете, это очень важно. Давайте через один девушки, мальчики, через один. Ну давайте вы. То девушки обижаться на меня начали. Спасибо, это страшная большое. вещь.
4: Хотела вас поблагодарить и всех за ваши знания, за помощь, которую вы нам помогаете всем. Я хотела спросить, я всю жизнь работаю в торговле, но в последнее время я не могу уже тяжело. И я сейчас учусь на инструктора йоги. Я могу
0: помогать людям? Или нет? Я смогу. Интересные люди, они наслушаются моих лекций, думают, может, мне точно так же лекции читать. Замечательно, инструктор йоги. Но ну, какой вы инструктор йоги, мой хороший? Ну, о чем вы говорите вообще? Ваша природа — это торговать, бизнесмен. Да вы поймите, работа никому счастья не приносит. Это деятельность, которая приносит деньги. Человек ну, зарабатывает деньги, чтобы жить. От работы счастья никто не получает. Это аскеза для всех. Просто если вы работу правильно свою делаете, ставите правильно, развивайте подчиненных, цели какие-то высокие, это начинает приносить счастье. Но если вы работу начинаете путать с духовной практикой, тогда это уже начинается становиться проблемой. Вот классно, Олег Геннадьевич, он лекции читает и деньги зарабатывает еще. Это же круто, вот ничего не делаешь, сидишь и, блин, деньги зарабатывает. Это для меня не духовная практика, то, что я сейчас с вами общаюсь. Это для меня тяжелый труд, после которого я восстанавливаюсь потом. Думайте легко вам на ваш вопрос отвечать? Надо видеть вашу жизнь для этого. Как иначе ответишь? А вы бы хотите наслаждаться йогой, ничего не получится. Денег никто не будет за это. Мужчина вот. Спасибо. Здравствуйте, Евгений У меня такой вопрос. Какова моя природа? А чем вы занимаетесь? Сейчас
2: сейчас?
1: уже 4 года интернет-магазин. Ну,
0: вот все. Так и есть. Так и и есть. Так и есть руководитель. Ну там есть
2: руководитель, это из ваших лекций, я понял, из зимы стал ходить, но есть тот, кто коллектив развивает, есть тот, кто структуру, что руководитель, а есть тот, кто торговой занимается. И вот я хочу понять,
3: в какую сторону.
0: Ну вот понимаете, вы руководитель, который по вашей природе, вы руководитель, который. Развивает бизнес, у вас много идей, вы знаете, как, ну, куда, как, что движется, у вас есть сила развивать. Вот это ваша природа. Но насколько она сейчас востребована там, где вы работаете, я не знаю. Я могу только сказать, что именно это ваша природа. Что если вы будете руководителем, дающим движение вперед, вот, допустим, есть, допустим, вот смотрите, два типа командиров, да, в армии. Одни полевые командиры, он такой, вот так вот там. А другой сидит и он как бы смотрит. Черт. Да, смотрит, куда пойдет волна. Планирует операцию. Планирует операцию. Вот этот вот, который идет волна, это вы. Он смотрит, сидит, такой, схемы, куда что пойдет развитие, понимаете? А есть тот, который руководит людьми непосредственно. Он их вдохновляет, там даешь. Понимаете, это разное мышление совершенно. Вот если один и тот же человек не может и там, и там очень сильно быть эффективным. То есть, если есть
3: какой-то
2: то лучше со стороны, да, вот смотрите, что участие
0: все. Нет, это не совсем так. Вот смотрите, есть два типа идеологического развития, ну или как бы развития. Одно типа это вот Васильеван Иванович и Фурманов. Да, Фурманов это политрук, то есть он развивал коллектив, вдохновляя его. А Чапаев это административный лидер типичный. Ну то есть, но есть еще жуков, который сидит за картой и показывает, куда Чапаеву надо бежать с Фурмановым вместе. Ну то есть, понимаете, у вас как бы есть способности идеологической работы с коллективом. Вы можете вдохновлять коллектив, то есть можете с людьми работать вот так вот. Сейчас просто бизнес настолько неправильно вообще развивается, люди не понимают, что вот представьте в Советском Союзе, вот как только делали какое-то производство, сразу тут же идеологический лидер, административный, тут же хотя бы на две части разделяли тут же, понимаете, а у нас вообще как бы по нулям в этом плане. Почему мы не берем от, от Советского Союза, есть куча просто суперидей. Это ведическая идея на самом деле, древняя идея, что. Есть идеологическая работа с людьми, а есть... И поэтому менеджер чем занимается? Он он не может производство делать, потому что он собирает народ. То есть один туда побежал, другой туда. Почему он собирает? Потому что им мозги никто на место не ставит. С ними никто не поговорил, их никто не вдохновил, не не показал правильно дорогу. У нас даже идеи этой нет, что людей надо вдохновлять и как-то с ними общаться, чтобы они нормально работали. Собрания, зачем только... Ну, собрания производственное, а есть другие же собрания на которых людей надо вдохновлять на труд и так далее. Ну, то есть можете и разрабатывать бизнес, как бы можете общаться с теми, кто зависит от, от кого зависит развитие вашего бизнеса, убеждать кого-то. Вы можете убеждать на изменения, можете вдохновлять людей, можете понимать, куда двигаться. Все это у вас есть, но сказать, стоять, молчать. Наказывать вы не можете, потому что это не ваша природа.
3: Хорошо,
0: значит, тогда вот этим занимается то, что по вашей природе. Ну вот вы, девушка.
2: Спасибо. Олег Геннадьевич, не так давно ну, я задавала вам вопрос лично. Мне... Вы
0: лично или мы у нас бизнес же? Какой нет. личный?
2: Да, да, да. Это сейчас так и есть. Просто. теперь, соответственно, другой вытекает отсюда. То есть можно выбрать человека от самой дочери, либо вернуться к человеку. От
0: самой и... дочери замечательно. Да, да. да. Ну, Но это... не муж, да? То нет, есть, ну, мы с естественно... ним совсем, совсем чуть-чуть прожили, это ага.
2: вместе с все Заучили друг друга. Вот.
0: Либо вернуться к тому человеку, с которым я жила 6 лет назад. Оба зовут, да? Оба зовут назад? Да. да, да. Ну, классно. Вот, женщина, женщина да. молодец. Да. Есть выбор. Ну, <laughs> хорошо же всегда. Тот, тот
2: человек, который как бы второй, он как вот смотрите, вот,
0: вот интересно, вот поймите, вот женщины, вот вы когда пожили с кем-то, вы видите объем работы, думаете, блин, ну че же, зачем, может, как-то новенькое. Понимаете, а там вы не видите объем работы, но объем работы тоже есть. Потому что все мужики одинаковые, понимаете, они все вот будут напрягать у вас, сюда какие-то. У вас, сюда. Понимаете, вот все мужики одинаковые. Ни рыба, ни мясо хуже. То есть, у него цели нет, он как был 6 Ну, значит, тогда 5. вот тот, у вот, которого есть цели, который... Который первый, ну, да. с которым я был разобью. Да, вот в этом и смысл, что если мужчина сильный, у него есть цель, все, но он а, мозги парит. А если слабый, он такой, он не парит мозги, но... И как бы... Ну,
3: есть
2: еще третий вариант. Это
0: учиться, учиться и учиться. Учиться, учиться или учиться. Да, учиться. Одной жене да, сказал, другой пойду, другой первый а сам учиться, учиться, учиться. Нет, это не вариант. То есть
2: быть с дочерью и... Не вариант. А
0: милость Бога? Милость Бога с мужиком будет. Там будете воспитывать качества свои. Все, вперед возвращать. нечего было спрашивать.
2: Просто сейчас я работаю на двух работах, чтобы вернуть дочу с мамой сюда, к себе. И у меня есть три варианта развития событий. Либо я углубляюсь в карьеру по способностям, то есть там, где я сейчас работаю. Сначала
0: к мужику возвращайтесь, потом что хотите делать. Он вам подскажет.
2: Залезу в макробиотику, то есть где я считаю, что
0: мое... Не слышит меня, не слышит, не слышит. Раз не слышите, да. дальше мы не продолжаем разговор. Все, все возвращайся к мужику. Спасибо. Все, мои хорошие, все, мы закончим. Давайте я поговорю с вами, расскажу про вот это вот. Вот смотрите, давайте вот сначала избавимся от заблуждений. Вот, например, если, допустим вы чувствуете, что у вас бизнес не идет. Сколько вот в этом вашем ощущении плохой судьбы, сколько неспособности развивать бизнес или, допустим, что-то с ним делать, и сколько здоровья. Вот как вы думаете? Ну примерно на вскидку. Сколько проценты, процентное соотношение? Вот, допустим, у вас, я могу сказать, вот у вас сейчас плохой период, он закончен. Ну, когда был, берем вот этот плохой 25 25% плохого периода, 50% нехватки здоровья. Да, я так хотел сказать. Правильно. Да, здоровье Представляете, мы просто не понимаем этих вопросов. У человека, допустим, нет, не хватает концентрации внимания, означает не хватает здоровья. Не хватает работоспособности, не хватает здоровья. Если он чувствует, что он раздражается на людей, не хватает здоровья. Если человек чувствует, что у него как бы что-то не получается, и он психует, не хватает здоровья. Потому что если у человека хватает здоровья, что с ним происходит? У него хорошее настроение, он такой весь, ему хорошо, то есть он как бы заряженный. Он не психует, не нервничает, у него все поддается его влиянию. Почему? Потому что у него есть на это силы. Понимаете, в современной культуре люди не понимают, что такое силы. Вот я сейчас Москва, огромный город. Я сегодня пробежал 15 с лишним километров вот здесь вот в парке. Я когда бежал, я заряжался, брал силы. Кроме меня там два старичка еще с этими с палочками там заряжали, потому что уже деваться некуда в гроб или с палочками? Одно из двух. Вот. Одна девушка, спортсменка, еще пробежала. Такая гордая, подняла голову, когда меня увидела. Потому что я постарше. Вот. Она не узнала. Не Ну, пара человек узнала меня там, увидела. Олег Геннадьевич бежит. Смотреть, как он бежит, что делает. Вот. Ну и все. в общем, вот так вот, остальные все просто там, туда-сюда, и парт пустой. Это означает, что люди, они не понимают своего успеха в жизни. Вот я сейчас читаю лекцию, мне очень хорошо, у меня психика работает очень сильно, спокойно все, потому что я заряжен вот этим лесом, понимаете? То есть я пробежал, у меня есть силы с вами общаться, и вы это чувствуете, не по, не, даже не по словам. Вы смотрите на меня, и вас раз расслабляет, так? Вы чувствуете так хорошо как-то, хорошо. Это и есть та вот сила, которая дает возможность быть успешным, понимаете? Но вы должны такими же быть тоже. Это не только пробежки, это может быть стояние возле деревьев в лесу, или просто для мужчин гимнастика какая-то. Часто мужчины не понимают, зачем бежать. Понимаете, есть три типа продления жизни. Это, Это длительный пост, длительное движение и неподвижное положение тела. Это что делает? Заряжает батарейки в человеке, вот эти психические, которые дают ему силы, понимаете, и а, продлевает его продолжительность жизни, убирает онкологию из организма, убирает весь геморрой, вот, с которым надо бегать по врачам. Все это как бы все уходит просто из этих трех вещей. Неподвижное положение тела или йога там, терпеть неподвижное положение тела, где? На природе. Потому что дома, если ты не двигаешься. Дома не двигаешься долго, и душно станет. Почему? Потому что не хватает праны. Организм, когда не стоит, не двигается, он начинает всасывать в себя энергию природы. А если дома никакой энергии природы нет, поэтому нечего всасывать, тебе плохо становится. То же самое бегать по беговой дорожке тоже плохо становится. Почему? Потому что организм хочет всасывать энергию в какой-то момент, а ее нет. Раз пошла я за водой, увязался черт за мной. Думала мужчина, что за чертовщина. Также побежал по беговой дорожке. Что за чертовщина? Нет сил, что-то не то. Понимаете, потому что организм, когда он длительно двигается, он начинает, ну вы не знаете об этом, но он начинает всасывать в себя те силы, которые дают жизни радостность, способность терпеть людей, способность сконцентрироваться, способность не болеть, Хорошо переваривать пищу, вот, вовремя засыпать, вовремя просыпаться. Все эти вещи, которые вот в основном людям не хватает. жить без кофе, без сигареты. Почему человек курит? Потому что у него не хватает энергии, он напрягается. И ему надо снять это напряжение, делать это искусственно. Кофе, алкоголь, сигареты, просмотры вечерней после работы фильмов разных, разного экстремистского содержания, там экстрим какой-то должен быть. Это означает нехватка сил. Все это одно и то же. Потому что человек удовлетворенный, когда он контактирует с природой, с людьми правильно, и с Богом, ему не нужны фильмы, ему не нужно кофе, не нужны сигареты, ему и так классно жить. Это называется правильный образ жизни. Вот это называется здоровье и бизнес. То же самое питание. Вот, допустим, там хот-дог, там еще ход, ход свинья какая-нибудь. Вот, Понимаете, это все не помогает быть здоровым. Вот это быстрое питание, которое сейчас организовали в городе. Фастфуд. Потому что, когда человек... Ну, свиньи знаете, как едят? Видели? Нет? Посмотрите. Свинья. Вот так она ест. Понимаете, когда человек жует пищу, то у него во время жевания, вот этого прожевывания пищи, у него наполняется психика, психической энергией. Вот для того, чтобы просто получить из пищи витамины, белки, углеводы, ее жевать не обязательно, можно просто проглотить. Потому что разжевывание пищи не означает просто ее как бы облегчение пищеварения. Это тоже да. Но понимаете, у нас во рту находятся психические центры, которые через ощущение вкуса наполняют психику, чем? Вот вы поели, допустим, такие? Хорошо. А фастфуд там, этот, Макдональдс?
3: (свист)
0: Пошел. Хорошо? Не знаю. Почему? Потому что ты, ну, ты не жевал, ты не получал энергию от пищи, а просто набил бурдюк или курдюк, я не знаю, как брать. Вот. Ну, то есть, и пошел дальше, и что ты думаешь, это у тебя потом будет сил терпеть сотрудников на работе, не обижаться ни на кого? Понимаете, хотя бы просто элементарная вещь. Ну, хорошо, не хотите получать главную силу. Главная сила находится в природе. Пища тоже дает психическую энергию, но она, по сравнению с энергией природы, намного-намного слабее. Это тоже энергия психическая от пищи идет, если природа дает силу воли человеку, энтузиазм, энергичность, способность не болеть, хороший иммунитет, волевые функции, то пища дает просто хорошее настроение. Вот поел и хорошо стал. Все. Причем в пище 50% психической энергии 50% белков жиров вливают. Но люди вообще этого не понимают. Они не понимают, что такое психическая энергия пищи, поэтому они едят мясо, от которой психическая энергия отрицательная. Она приводит к депреснеку это, этот продукт. Ну, представьте, животное убили, и оно же было связано с этим телом, но выходит на тонкий план. И дальше оно проклинает всех, кто с этим телом будет соприкасаться. Это точно так же, как жена, допустим, мужика забрали. Мужика забрали у жены, допустим, и думают, что все, теперь мой. Нет, жена будет проклинать всех женщин, которые с ним будут соприкасаться. Потому что это ее муж. И она имеет на это право, и так оно будет действовать, понимаете? Точно так же и животное, это его тело. И кто-то его решил съесть. Ну хорошо, получи фашист гранату. Вот это и есть проклятие, понимаете? Самое настоящее есть эту пищу. Вот здесь сразу депрессняк, здесь живут несчастные люди-дикари, лицо ужасное, доброе внутри, крокодил не ловится, это означает неудачники. Что значит неудача? Это значит, что не то ешь. Удача же приходит от чего? От того, что ты не соприкасаешься с со осквернением. Ты ешь что, что тебя не оскверняет. Скажи, руководителю нужно мясо для того, чтобы быть сильным. Сила, сила Бывает разный. Бывает агрессивная сила, бывает добрая сила. Это тоже сила. Шварценеггер, допустим, не ел мясо, но он сильный, там бревна таскал. Есть много бойцов боевых искусств, которые не едят мясо. У них благородная сила. Видно отличие, как они сражаются. Они сражаются правильно, вызывает восторг, восхищение. и так далее. Ну то есть идея в чем заключается, что от продуктов, от любых, там идет сила. Белковая сила есть молочки, то есть все это белки. Точно такая же, еще усваиваются в два раза быстрее, чем мясные. Говорят, молочная плохая пища. Она неплохая, просто она несовместима с мясом. То есть мясная пища дает днилостный процесс в кишечнике, а молочная дает другой. Там молочно-кислые бактерии действуют. Или гнилостные бактерии, они молочно-кислые. И когда среды пересекаются, начинается конкуренция. Понимаете, там революция начинается в животе. Перестройка потом ускорение. то есть. Понимаете, вот думайте на эту тему. Думайте, потому что когда человек переходит на вот это без мяса питание, то у него психика становится спокойной, стрессовоустойчивой, не депрессирует, не смотрит негатив, как бы тяжелее с мясом видеть позитив. А без мяса легче. Там даже есть статистика, проверяли, кто такой вегетарианец средний, вот как выглядит вегетарианец. И все говорили, что он выглядит такой, какой-то такой, волдежный как... такой, счастливый. Но это факт. Ну это так, как бы, просто ну, лидеру, руководителю нужна белковая пища, это факт. Белковая пища, это мучная также белковая, молочка тоже белковая. Нужны белки, чтобы управлять людьми, нужны белковая пища, она дает силу человеку, волевую силу. Ну допустим взять фасоль, эта пища дает силу работать. Вот когда человек трудится физически, ему нужна фасоль. Я говорю про вегетарианскую, не говорю про мясо. Фасоль нужна, он много ест, сои там, фасоль, вот это вот. Побовая культура дают силу физическую. А зерновая культура дает психическую силу. Вот когда человеку нужно, допустим, держать коллектив, ему нужно есть мучное уже. Эта энергия дает возможность держать коллектив. А если человек хочет развивать, развивать, там нужны специи уже больше, специи пищу добавлять. Больше, допустим, есть фруктов, это оптимизм, фрукты это, это оптимизм. Допустим, если человеку надо успокаивать людей, овощи – это энергия спокойствия. Корни дают пробивать ситуацию. Если ему надо там народ гонять, то корни тогда надо есть. Там свекла, морковь, пастернак, там, сельдерей и так далее. Корни, понимаете, корнеплоды дают силу как бы, пробивать ситуацию. Ну, то есть у каждого продукта своя энергия, дающая жизнь. Вот что ты съел, такое ты съел. Но мясо, понимаете, оно дает энергию агрессивную. Вот представьте, допустим, гестаповец, он оденет хорошую такую одежду, как бы так все прихорошится. Вы узнаете гестаповца или Почему? Потому что у него такая энергия. Можно его как угодно одеть, но на него человек посмотрит, и страшно будет. У меня раньше, когда были силы, индивидуально консультировал людей. Один человек подошел ко мне, я ему так, говорю по-доброму, говорю, вы, говорю, а вот говорить с ним было очень страшно, очень страшно с ним было, но я решил поговорить. Я не отказал ему в беседе, говорю, вы знаете, говорю, вы в прошлых жизнях убили много людей, в прошлых жизнях. И он говорит, Олег Геннадьевич, я уже в этой убил много людей. Я такой, может не продолжать беседу Он так смотрит на меня, так, взгляд такой. Ну, говорит, я начал слушать ваши лекции, раскаялся, я говорю, ну ладно, ну ладно, будем продолжать. Понимаете, и как бы он в красную шапочку, допустим, мог нарядиться, но понимаете, у него все равно взгляд волка, понимаете, хоть ты что с ним сделаешь. Поэтому, ну, и, соответственно, отношение к нему такое же, к человеку. Я просто вам так немножко рекомендую мыслить в этом направлении. Однозначно, переход на другое питание – это изменение мировоззрения прежде всего. И если у вас мировоззрение поменялось, а вы начали сразу по-другому питаться, у вас будут проблемы со здоровьем, потому что эта пища не будет вам давать силы. Ну то есть, как Лев Толстой сказал, вегетарианство это не диета, это образ жизни. Поэтому думайте, меняйте потихоньку. Есть разное мясо, например, уже сейчас сейчас ученые говорят, что красное мясо это крупный рогат скот. Оно главный канцероген. А почему? Потому что ведок говорится, что самые развитые животные, они больше страданий дают, когда их убивают, потому что они лучше осознают, что, что такое смерть. Поэтому красное мясо уже диетологи не советуют есть даже, наши в России даже все, потому что это доказано, что это канцерогены. Вот, поэтому и Считается, что если человек, допустим, бросает мясо, то сначала он просто птицу начинает есть. Легче птицы рыба, потому что она вообще почти ничего не соображает, плавает. Вот. Легче рыбы раки там всякие, там кальмары и так далее. Ну, то есть, как бы, есть разные категории мяса, и, а каждая более ниже категория, она дает легче энергию, меньше насилия, больше возможности возвысить сознание. Поэтому в монастырях православных не едят мясо, едят только рыбу, не Ни птицу, ничего только рыбу едят. А некоторые монахи даже рыбу не едят, просто одни вегетарианские продукты. Я вам точно говорю. Но я не буду сейчас это как бы здесь сейчас пропагандировать. У меня даже есть видеозаписи таких людей, которые так говорят. Ну то есть. Это понимаете, это вопрос развитости человека, развития личности, способности понять, оценить эти вещи все. Если вы развиваетесь, то вы хорошо понимаете, о чем я говорю. Вот почему я об этом сказал, потому что если мы уж говорим об энергии, то энергия бывает положительная, бывает отрицательная. Ну, допустим, не надо к этому приравнивать город Москва. Допустим, понятно, что бегать по садовому кольцу может быть хуже, чем в парке где-нибудь или хотя бы по аллее, где деревья растут. Понятно, что нет не, не вариант выбирать, допустим, ехать час туда, час обратно для того, чтобы там побегать, как мне вчера на Олег сказали. А я раз в неделю езжу там из Москвы три часа туда, три часа обратно, чтобы там позаниматься на природе уже. как бы. Вот эти три часа, что ты едешь, ты убиваешь в два раза больше энергии, чем ты занимаешься на природе. Поэтому выбирайте место поближе, пешей доступности чтоб вам на, на свежем воздухе что-то делать не бойтесь москвы на москве есть природа ну допустим я еще в другом месте лекции читаю как там зал называется кто руководитель знает д.к. мои по-моему да там рядом есть где я живу там рядом там рядом есть такой лесочек и озеро такое в этом озере никто не купается кроме меня Почему? Потому что там, когда заходишь туда, там пузыри идут. Почва вся переполняется кислородом. И там оно получается как болото. Ногу засасывает и пузыри идут. Вот. И знаете, что когда вот земля смешивается с кислородом, это самое мощное, что может быть на земле вообще в плане лечения. То есть это и есть лечебные грязи, которые дают разный лечебный эффект, потому что вот это вот наполненная вот этой вот кислородом земля, то есть грязи вот эти вот все, они очень сильно лечат человек. И я туда захожу, вот это, ноги в эту грязь заходят, сам смотрю на солнце, стою вот так вот. И разок мужик подошел, смотрит, я (курив) такой, квакнул, он посмеялся, ушел. В общем, было весело. Вот. Солнце, Москва, среди центра Москвы, солнце, вода, булькает все. Супер. Надо иметь мозги, чтобы это понять. Грязевое лечение прямо в центре Москвы. Не надо ехать на курорт, понимаете? Прям вот здесь, в центре Москвы, пожалуйста. Вот. Но я просто вам говорю, что в основном мозгов не хватает понять, что в Москве тоже есть свежий воздух, потому что свежесть, это не означает кислород, чтобы вы знали. Свежесть свежесть это прана. Вот как вы думаете, здесь кислорода столько же, сколько на улице или нет? Ну, чуть-чуть поменьше кислорода. А праны меньше в разы. Надо понять разницу между праной и кислородом. Прана не может быть в помещении, она может быть только на улице. Прана... Это психическая энергия, дающая человеку концентрацию внимания, силу воли, работоспособность, способность побеждать болезни, движение энергии по кишечнику, сердце стучит от праны вот. и так далее. Это все психическая энергия, которая только на улице вот доступна, она недоступна в помещении. Это все равно, что вот яблоко смять вот так и попытаться его скушать и получить удовольствие. Понимаете, яблоко можно получать удовольствие, когда ты его кусаешь и жуешь свежее, не, не побитое, не смятое. Вот когда ты свежее ешь, ты получаешь прану, потому что с точки зрения химических веществ, что смятое яблоко, что свежей разницы никакой нет. Но све- яблоко упругое дает м- свежесть внутри и работоспособность, это и есть прана. Но разница заключается в том, что эта прана, которая идет от яблока, дает хорошее настроение. А прана, которая идет от улицы, дает силу воли, способность побеждать трудности, хороший иммунитет и т.д. и т.п., концентрацию внимания сильную. Понимаете, это принципиально разные виды энергии. И люди в основном живут на пране, которая идет от продуктов, потому что улицу-то они не видят. В результате у них настроение может быть хорошее, а силы побеждать судьбу нет. И подумают, что-то у меня бизнес не идет. А он у тебя не идет, потому что у тебя нет сил. Вот и все. Это 50% для всех, для вас, я вам говорю. Вы сейчас 50% увеличите, и у вас пойдет бизнес. Как это работает, сейчас объясню. Вот, допустим, вы приходите в магазин. Придите на цветы взглянуть. Всего одна минутка. Приносит розу вам на грудь цветочница Анютка. Вы сможете такую тетку найти на продаже? Нет. Потому что это другое мышление. Чтобы такой быть, нужно зарядку делать на свежем воздухе. Потому что любая женщина имеет такую способность, как бы дарить цветы, любить всех. Но. Все сейчас полудохлые, потому что нет сил это делать. Понимаете, если ваш коллектив, допустим, будет заниматься на свежем воздухе все вместе, у вас продажи возрастут просто от того, что люди будут по-другому воспринимать людей, смотреть на них, радоваться им, как бы, они будут приятными. А если вы еще обучите продавцов тому, что не надо привязываться к результату, хотя он и должен быть а надо привязываться к тому, что приятное человеку сделать, а это противоположные вещи, тогда у вас вообще все взлетит. А чтобы приятное сделать человеку, надо самому быть приятным, а чтобы быть приятным, надо работать над собой. Нужна молитва, нужна духовная музыка. Один короче, один человек в своем компьютерном магазине, но вам это не обязательно делать. Вот Олег Геннадьевич дает, вот это у него реклама поставлена. Я это для вас сейчас говорю, как пример. Один человек, у него бутик был компьютерный, он взял мои лекции и включил в бутике. Ну просто, чтобы люди слушали, пока покупают. У него продажи возросли. <свят> потому что добрая атмосфера начала. И продажи разошли в соседних бутиках. Атмосфера туда тоже пошла добрая. Энергетически там стало лучше. И люди начали... Люди, знаете, ищут добрую атмосферу. Они идут куда-то, и вот... Нет, это неосознанная вещь. Вот, допустим, два хлебных магазина. Одни почему-то всегда в один все идут, в другой никто не идет. Почему? Потому что в одном доброй атмосферы, там приятно, а в другом нет. Это невозможно объяснить. Вот добрая атмосфера, она складывается не только с нравственных качеств человека, а также с его соприкосновением с природой. Потому что природа — это мать, она дает человеку доброту, энергию доброты. Природа дает это. Мать — земля. Вы заметили, что когда вы едете на курорт, вы ругаетесь все время, потому что вы сильно хотите на природу и вы ругаетесь, потому что когда вы приезжаете на курорт, вы там уже не ругаетесь, если вы там правильность живете, не то, что вы поздно встали, там поздно легли, нажрались как свиньи там вина. Понятно, что будете ругаться, но если у вас здоровый образ жизни, то вы приехали, чуть-чуть побыли на природе, вы любите всех, там у вас хорошая жизнь пошла. Некоторые начинают детей на природе, женщина погуляла там месяц по берегу моря, раз, забеременела, а до этого не могла. Почему? Потому что она энергией просто и все. Я много таких примеров знаю. Опять же режим дня, допустим, принятие решений способность понять ситуацию когда надо понять когда надо понять что происходит с моей жизнью как вы считаете когда правильно В тот момент когда солнце еще не взошло вы встаете пораньше начали молиться у вас все понимание придет трезвяк полнейший все что происходит до мельчайших деталей вы узнаете когда вам надо в какое время вы сможете Усваивать хорошо материал, который вам надо усвоить. Правильно, но уже не рано. С 10, до, где-то с 9 до 11 утра. Великолепное понимание того, ну, даже с 8, может, до 10. Великолепное понимание материала, усвоения. Вот что мне надо понять сейчас. Все, вот это время, когда вы будете усвоение уделять, все усваиваться будет очень классно. Понимание будет приходить. В какое время надо упахаться? Днем, потому что солнце высоко стоит, энергии много, упах, взяли, упахались. В какое время надо всех любить? Вечером, потому что вечером солнце восходит, энергии любви дается. Допустим, когда таким образом а, надо а, добрые слова в коллективе говорить, в начале работы или в конце? Конце. Потому что оптимизм давать подчиненным можно вначале. "Ну, Мои хорошие, давайте поработаем, когда солнце еще восходит, допустим, до 12 часов, давайте поработаем. Еще можно сказать, потому что солнце поднимает оптимизм людям. Птички, чирик-чирик-чирик. Все как бы очень оптимистичны, потому что солнце восходит. Люди тоже все на работу идут. Не спи, вставай, кудрявая. «Страна остается славой навстречу дня». Ну то есть, все идет, как бы, солнце поднимается, все оптимистичные, все радостные. Солнце садится, луна восходит. «Луч солнца золотого, вдруг <связывая> скрыла пелена». Ну то есть, любовь, энергия любви такая. Хорошо в это время можно всех собрать, сказать, «Я вас так всех люблю». На новых встреч. <смех> и все расходятся. <смех> Классно же. Когда вот руководитель всех собрал и так по-доброму что-то доброе сказал. Не, не то, что им что-то он, а все такие боятся, что он сейчас скажет. Надо иногда людей собирать, собирать, просто, чтобы им улыбнуться. И такие они думают, ничего себе, ничего не сказал. Классно. И все будут счастливы. Потому что, вот смотрите, допустим, мотивация деньгами. Все, ну, зарплату плати будут нормально работать. Все нормально, но эта мотивация, она страхом, она очень поверхностная. На самом деле, вот решающее значение имеет именно ваша доброта. Вот если, допустим, идет период, когда во всей стране все плохо и денег нет, люди все равно выберут вас, потому что вы их мотивировали добротой, улыбались им в конце работы, там еще что-то. Ну, не в начале работы улыбаться, потому что их расслабит, а в конце. Улыбались с ним, добрые слова им говорили. Они думают, да я здесь буду работать, хороший человек, буду работать с ним. Понимаете, хороший человек в конечном счете все решает. И хорошие сотрудники, вот это это тоже очень важно, вот подбор коллектива. Если вы добрые слова людям говорите, и как бы эта мотивация добротой есть, то люди злые, то есть нацеленные только на развитие и деньги, они вас перестанут уважать и отвалятся из вашей жизни. Так эти люди, они лучше пусть сразу отвалится, потому что они обычно отваливаются, когда все плохо, и они хлопают дверьми все. А они на ответственных должностях, потому что это люди очень разумные, но они мотивированы деньгами и карьерой, а не отношениями. Это значит, что у них очень слабое развитие именно разума, потому что способность, допустим, быть квалифицированным специалистом, хорошо разбираться в деятельности. Это не деятельность разума, это деятельность ума. А деятельность ума, она не дает человеку ни доброту, ни честность, ни верность, ничего. То есть, если у человека только ум развит, а разум нет, он нестабилен. И опираться на этого человека в безумии. Поэтому, Разделяйте людей с помощью доброты. Вот начните по-доброму с ними общаться. У меня один знакомый, он взял, просто коллективу вставил на пять минут. Не к не всему коллективу, а только лидером. Собирал, у него большой коллектив, собирал руководителей, включал мою лекцию, садился и смотрел на них. Это было мое задание ему. И одни люди внимательно слушали, реагировали на нравственные беседы а другие сидели просто. И вот те, которые реагировали, он их начал развивать. И он в результате, через пять лет у него крутой коллектив стал, потому что, когда человек реагирует на самосовершенствование, это значит, что у него правильно направленный и сильный разум. А если не реагирует, значит, он вот на том месте и останется, где он был он не сможет развиться потому что развитие какого-то, с какого то момента означает деятельность разума а не ума нужно быть добрее нужно быть ответственнее нужно быть вернее нужно быть э, смелее там, и так далее это деятельность разума уже и человек который не обладает этими качествами он не сможет быть развитым хотя у него много понтов он там показ дипломы свои там, крутизну но он не сможет вам помочь потому что у него нет потенциала Потенциал можно определить по, по стремлению человека к истине, сколько он хочет развиваться. Но это немножко другая тема. Если у вас нет энергии, нет жизни. Вот смотрите, когда страна у нас сильно поднималась и были супер просто успехи в производстве, там все открытия величайшие, которые мы в России были произведены, они были когда сделаны? где-то с 50-го по 70-й год. И в это время развивалось колоссальным образом, развивалось э, ну, массово э, стремление к спорту. Люди просто все были поголовно помешаны на том, чтобы бегать, зарядки, коллективно зарядки делали. Даже Высотки как бы на эту тему песню написал, потому что он бы не стал... э, писать песню если это не было популярно понимаете то есть то есть идея в чем заключается в том что в том что, в том что это неспроста не страна так сильно поднималась люди были заряжены они были оптимистичны то есть вот это самомассовое движение к спорту вам может быть сделать на своем производстве это будет революция, конечно, но вы людей, когда будете подталкивать к тому, чтобы пробежаться, им самим может тяжело, тогда у вас при продаже начнут возрастать и деятельности, и коллектив крепче становится, потому что люди же не могут сосредоточиться. Сейчас образ жизни людей очень сильно поменялся за последние 30 лет. Вот я, допустим, в детстве, все детство провел на улице, и у меня были детские игры все на улице, это значит, я получал прану, У меня было отношение, общение с людьми, волевые нагрузки, потому что мы соревновались. Сейчас люди, они сидят возле, дети сидят возле интернета и у них нет ни праны, ни волевых нагрузок, потому что они, весь ход битвы им подчинен. Хочу сражаюсь, хочу нет. Понимаете, то есть нет никакого противостояния, нет силы никакой. Люди просто пластилиновые все. Такие дети, они потом не могут включиться в деятельность. Им надо начать сначала жизнь понимать, прежде чем что-то сделать. Понимаете, то есть неправильное возможно... То есть нет возможности, нет жизни. То есть посадите растение, допустим, не дайте ему солнца, не дайте ему воды, не дайте земли. Как оно вырастет? Оно загнется. Или вырастет, Это если все искусственно, оно значит искусственно вырастет. Если корову кормить целлофанным пакетом, выдают бензин вместо молока. Понимаете? Вот мы и получается, что бензин выдаем вместо молока. То есть у нас... Нет нормальной жизни, нет возможности нормально работать, потому что нет энергии для этого. Давайте разбираться опять в пище. Вот смотрите, разная энергия. Вот допустим, вы допустим, некоторые говорят, только сырая пища. Вот посмотрите, понаблюдайте за этими людьми, которые едят только сырую пищу. У них энергии много? Мозгов? Меньше уже. Почему? Сейчас объясню. Потому что сама по себе только прана, она не дает мозгов, она дает силы, энтузиазм, фанатизм, там, но концентрации, спокойствия не дает, потому что надо разбираться в этом во всем. Смотрите, сырая пища, супер, она дает работоспособность, силы. У меня был фестиваль в Москве вегетарианства, там была команда сыроедов, они всем проповедовали там активно. Один ко мне подходит, говорит, я могу обжаться бесконечное количество раз. Такой смотрит на меня. Я говорю, супер. <смех> Думаю, Господи, какая тупость. <смех> <смех> вот. Ну то есть, понимаете, ну и поджимайся дальше всю жизнь, если тебе только этим надо заниматься. Вот, ну то есть идея в чем заключается? В том, что надо понимать, что и что. Вот допустим, что делает вареная пища? Она дает человеку в сердце любовь, удовлетворение, доброту. Опять же, как она дает? Если человек, который готовит пищу, он вкладывает все это в нее. Вот если, допустим, вы пришли куда-то там в фастфуд, туда что вкладывают? Бабки надо зарабатывать. Вот вы поели это все и осквернились. А если человек готовит с любовью, именно готовит, варка это означает готовить. Готовит с любовью, то тогда это все в доброту приходит, понимаете, в хорошее настроение, в доброту, в любовь. А когда сырую пищу ешь, это все концентрацию внимания, работоспособность идет. Теперь возьмем Москву. Вот смотрите, по-любому вы не будете много на природе находиться, сколько бы я это ни говорил. Потому что сама жизнь не на природе находится. Она находится в метро, в офисах, в квартирах многоэтажных. И чем выше этаж, тем больше напряжение психики. Почему сейчас много аутистов? Потому что высокие этажи. Женщина, когда вынашивает ребенка на высоком этаже, она напряжена, потому что спокойствие дает земля. А с землей контакта нет. Люди в воздухе живут, они на земле. Понимаете, женщина напрягается, ребенок рождается, есть два типа напряжения. Одно идет в тело, получается ДЦПшник, а если напряжение идет в мозги, значит аутист. Да, отлично, согласен. Вот. Вот и вся система мышления, понимаете, и поэтому выхода нет. Если нет возможности быть на природе, рядом с землей, значит тогда ищем другие возможности. Другой возможностью является... Сырая пища или зеленая пища. По-любому, в Москве надо половину есть сырой пищи. По-любому. Понимаете, иначе у вас вы будете вареными ходить, у вас не будет сил жить, у вас не будет энергии. Вот, допустим, вы мужчина перегреваетесь. Вы, да. Вы перегреваетесь. Это значит, что нет, вот перед вами, вот зеленый. Да, вы, вы, вы. Не обязательно. Вы перегреваетесь. Это значит, что если даже вы, допустим, захотите ребенка зачать, может не получиться. Почему? Потому что семя не должно быть горячим. Ну, Но перегрев дает гневливость, сниженную работоспособность, плохой сон и т.д. и т.п. Понимаете, и просто можно решить этот вопрос, увеличить раза в два вам количество зелени, пищи. Все, до свидания, перегрев. Через неделю вы будете чувствовать себя очень хорошо. В автобусе, в метро, в машине, на работе вам не будет плохо. Вот когда вы чувствуете себя вам плохо, что-то нет сил. Это перегрев просто, понимаете? Видите, как просто можно увеличить работоспособность, понимая эти простые вещи. И я это говорю всем вам, понимаете, зелень, вот зелень, она убирает и перегрев, и напряжение, она убирает все виды неправильного работы энергии в организме поэтому самая лучшая пища на земле это листья вообще самая лучшая пища на земле это воздух и солнце поэтому есть люди которые едят только воздух и солнце можете верить это можете нет но такие люди есть и я их сам лично знаю видел и все и так можно жить можно питаться и все синтез будет внутри идти все как надо Все это возможно. Но тогда человек не должен работать. Потому что если человек будет работать, он будет так сильно оскверняться, что он не сможет питаться этой пищей. Потому что ему нужно много солнца и воздуха. И для того, чтобы так жить, нужно всегда жить на природе. Понимаете? Это единственное условие. Иначе ты так не проживешь, загнешься просто. Хорошо. Одними листьями, допустим, питаемся. Можем прожить? Нет. Потому что когда человек питается одними листьями, у него стимул к деятельности пропадает. Он становится спокойным, как танк. Его ничем не пробьешь. Как бы все ушли с работы раньше времени. Ну, ничего страшного. <сíff> 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 у него нет как бы проблем вообще никаких. Он спокойным, как танк становится. Но, понимаете, проблема в современном обществе как раз то, что люди не могут быть спокойными, понимаете, а наоборот очень беспокойные все этому однозначно количество зелени надо увеличивать потому что после солнца и воздуха во что он превращается в солнца и воздух во что превращается в листья превращается и вот эти листья они как раз и есть та пища которая все уравновешивает и балансирует допустим если у вас воспалительный процесс в организме надо есть больше листьев если у вас сахарный обед, диабет, перегрев, надо есть больше листьев, брокнеальная астма, больше листьев, аллергия, больше листьев. Если вы напряжены, больше листьев зеленых, зелени. Понимаете, то есть листья это пища, которая дает человеку баланс. Поэтому вот американцы не дураки, самая разумная нация на Земле, Я когда-то приехал в Лос-Анджелес, у них там везде зеленые вот эти вот коктейли. На каждом углу продают, люди их шуруют, пьют постоянно. Зелень, салаты, то есть салаты, вы в кафе зашли поесть, Салата половина пищи. Зеленый салат половина, половина всего остального. Вот, молодцы, соображают. Понимаете, то есть надо понять, как, как питаться, потому что если нет этой зеленой пищи, значит нет сил жить. Потому что вся жизнь проходит в помещениях и праны, психической энергии нет. Все заморенные, понимаете? А зелень как раз дает эту прану, она, ну, или зелень на улице, ты среди листья входишь и дышишь этим, или ты это ешь, одно из двух. Конечно, лучше дышать, но если не можешь дышать, хотя бы ешь. Скажешь, невкусно. Но это вопрос просто рецептов, понимаете? Я могу такие забобенить рецепты зелени, что вас не оторвешь просто. Скажете, что мы жвачные животные, что ли, коровы, мы что ли, листьями питаться? Надо просто стать человеком, понимаете? Можно быть свиньями, коровами, волками. Волки едят от мяса, свиньи, отходы. Это другая пища уже, сейчас об ней тоже поговорим. Посмотрите, если у вас, вот вы говорите, я что-то ни к чему новому не могу прийти, у меня что-то сил, волевых сил не хватает. Вот проростки что делают? Чем они занимаются? Они... Понимаете? Это волевые силы. Ну, то есть он из семечки там раз, и пошел, понимаете? Пробивает там землю, то есть жизненная энергия, потенциал жить очень высокий. Съели проростки, значит тоже пошли на работу там, всех покоцали, ну то есть в хорошем смысле слова, <свят> <свят> потенциал жить, то есть проростки означают это тоже пища для вот, а, в древнем Риме, когда они сражались на битвах, воинам давали проросшее зерно, как основную пищу, фасоль, бобы, потому что физическая энергия тратилась, пророщенная фасоль, самая сильная физическая пища, которая дает физическую силу. И они, только вот у них был такой мешочек с этими с этим проросшими зернами, они за, закидывали, дальше сражались, закидывали, дальше сражались. Понимаете? Можно целый день сражаться таким образом, не переставая. Проросшие зерна нужны для того, чтобы... Вот сейчас весна, допустим, что такое весна? Солнце поднимается... Жизненные силы опускаются. И люди говорят, что витаминов не хватает. Это бред сивой кобылы, понимаете? Сиву кобилу, кобылу видели, вот это ее бред. Вот. Витаминов не хватает. Не хватает праны. Просто ученые не знают, что такое прана. Прана идет от пророщенных зерен и от зелени. Это значит, когда солнце поднимается, когда оно встало уже, все. Вот именно когда поднимается, прано опускается, когда солнце уже нормально, лето, то тогда все нормально. Но когда подъем идет, людей гасит. Почему? Потому что солнце поднимается, прана, психической энергии гаснет. Таков закон. И чтобы ее поднять, чтобы солнце не варило тебя весной, надо есть больше проросших зелен и зелени весной особенно. И тогда ты бодрячком. Потому что они будут гасить. Ты нейтрализовал влияние солнца вот этой пищей. И ведь хочется же интуитивно людям есть весной зелень. Ромен, скажите, Это оптимизм. Вот допустим, в депресснике ходит человек. В депресснике ходит. Тогда нужно утреннее питание усилить. Чем? Мед, сухофрукты, фрукты, ягоды сладкие. Это оптимизм. Человек в депрессия. Грусть, тоска меня снедает, не женат, лишь я хожу. Депрессняк. Ну, то есть, значит, нужен оптимизм. Где брать оптимизм? Солнца, допустим, не хватает, да? Ну, вот в Грузии, допустим, естественный оптимизм. Почему там много солнца? Люди такие, ааа, заходи, дорогой, гостем будешь. Ну, естественный гнев. а да я тебя сейчас убью, зарежу. Это тоже, как бы, энергия солнца. Она или в оптимизм идет, или как бы в гнев. Здесь люди немножко меланхольны. Почему? Потому что солнце меньше. А чтобы было солнце, нужно где его добывать? В специях. Специя – это энергия солнца. А еще есть продукты оптимизма, которые лечат депрессняк. Это утром именно, когда солнце восходит. Мед, сухофрукты, фрукты, изюм. Дает оптимизм человеку, вот эти вещи все. И можно это смешивать с кисломолочной пищей именно только с утра или с молочной. Со сметаной, допустим, есть вместе это все. Лучше с кефиром, не с сметаной, с кефиром. Орехи дают устойчивость, стойкость. Когда человек питается орехами, он терпение вырабатывает. Вот, кстати, терпение. На ореховую диету, сразу раз терпим все. Деревья дают терпение, они стоят, не двигаются всю жизнь. Терпеливые становятся. Человек возле дерева стоит, тоже терпеливым становится. Перенимается энергия. Человек как батарейка, чем зарядился, таким стал.
3: Виноград,
0: Виноград, сладкая сладкая ягода, означает оптимизм. Если он побродил, то какой оптимизм? Дурной становится. Ну, потому что он не женщина, понимаете, муж, мужчина. Он, мужчине нужно стабильное питание. Нужно, и он, мужчине, если одно и то же готовить, у него появляется способность все хорошо легко переварить. Его цель пищи – это энергия. Мужчина жрет, а женщина пробует. Понимаете, поэтому женщина не может есть одно и то же, потому что ей надо пробовать, а одно и то же пробовать невкусно. Поэтому ей надо сегодня это попробовала, завтра то ей нужны вкусы, потому что вкусы ⁇ это энергия любви. Женщина живет за счет любви и нужны вкусы, а мужчина живет за счет силы. Поэтому ему надо жрать, и причем одно и то же, чтобы привыкнуть к этому и были силы, чтобы лучше переваривалось. Хлеб ⁇ это зерно, дает концентрацию внимания, хорошую память, способность удерживать людей вокруг себя способность силы, сила как бы в мышлении, логическое мышление, логика сильная, способность помнить, это все зерновая пища. Это солнечная пища, потому что она созревает на ярком солнце. И кушать эту пищу надо только в обед, потому что закон такой, что когда созревает, то тогда надо кушать. Фрукты воз- зазревают на восходящем солнце, поэтому фрукты надо утром есть. Вот. Зерно созревает на максимальном солнце, поэтому зерно надо есть в обед. Овощи созревают во второй половине дня и ночью, поэтому их надо есть во второй половине дня. Молоко созревает утром и вечером, поэтому его надо есть утром и вечером, а днем не надо. Говорят, днем молоко вредно, говорят, оно только днем вредно. А утром и вечером полезно. Кстати, это тоже естественный успокоитель. Молоко самый естественный успокоитель Понимаете, если человек горячее молоко с медом на ночь ест, то он его расслабляет конкретно психически. Почему? Потому что мед, энергия любви, молоко или энергия любви коровы. Поел энергию любви и сразу стало хорошо. Потому что Почему мы беспокойны? Потому что не хватает любви. Любви хватает хорошо. Пищу тоже, если, допустим, вам любви не хватает, везде молочку добавляйте во все продукты. Кашу можно молочку добавить. В овощи тушеные можно добавить сливки, в кашу можно молоко добавить в салат кефир можно или сметану добавить. Везде молочку добавлять и будете спокойными, как танк. Почему? Потому что эта энергия любви, она успокаивает
3: человека.
0: Мюсли. А? Мюсли это что? Молоко с фруктами? Корм. А?
3: Корм для птичек.
0: Корм для птичек. Овщанка, сэр. <смех> Овсянка, сэр. Овсянка это зерно. Дает концентрацию, внимания, силу. Есть разные зерно. Допустим, пшеница дает человеку проницательность, честность, концентрацию. Овес дает спокойствие, умиротворение. Фасоль дает, не фасоль, а перловка дает пробивную силу такую. Рис дает чистоту, твердость характера, аскетизм. Ну, то есть, разное зерно дают разные вещи. А когда просит какой-то определенный продукт, это может как раз... называется Женщины тратят эмоции. Поэтому надо конкретные определенные продукты, чтобы наполниться эмоциями. А мужчине надо жрать, понимаете? И причем одно и то же, для того, чтобы легче переваривать. Но у него тоже организм иногда что-то просит.
3: Чечевица.
0: Чечевица это бобовая... Сила нужна, значит, физическая сила, тонус, чтобы был, жить, работать. А кофе кофе – это наркотик. Ну, у нас сейчас не зачатие, у нас бизнес, мой хороший. Ну,
3: что?
0: Зелень в любое время. Даже ночью можно есть. А если химия в зелень, то придется все равно и жрать, потому что вариантов нет. В Москве живем. Я когда в Москве жил, я ел сухое молоко на ночь. Может, не было свежего. Что делать? Понимаете, вы просто не так сильно бойтесь, вот эта вот химия, она вот в воздухе. Вы когда дышите воздухом вот этим вот дорожным, московским, то у вас. В, ну, как бы, токсинов в 10 раз больше в организм всасывается, чем просто от того, что они будут в пище. И что тогда париться? Мы же воздух никак не выключим из своей жизни. Московский. Поэтому ешьте все Бог, что Бог послал. Нет никаких проблем. Как бы, это химия, которую вы съедаете в пище, в 10 раз меньше, чем то, что вы дышите. Я вам точно говорю, я изучал этот вопрос.
3: Кисломолочное
0: днем? Кисломолочное днем. Молоко хорошо утром или вечером. Вот. Понимаете, то есть вечером молоко успокаивает, утром а, дает человеку спокойствие, радость, такое, хорошее восприятие мира. Но утром молоко надо сочетать с, с фруктами и с медом. Утром можно тепло пить, а вечером надо обязательно горячее, потому что оно еще психику расслабляет. Сильно подогрели и с медом прикусочку поели, так тум, и потом спим хорошо. Процентов 30 сна дает молоко, молоко горячее с медом. Попили, сон улучшается. Но только надо дозу знать, потому что некоторые люди плохо переваривают молоко, и потом слизь во рту будет после сна. Вот смотрите, когда вы бежите, когда вы бежите долго и непрерывно, у вас вырабатывается следующее. Первое. Хорошая работоспособность, концентрация внимания, способность переносить людей. Вернее пересиливать людей, а не переносить, пересиливать. Вот кто-то, допустим, мозги парит, вы когда бежите, вы можете о нем вспомнить, и вы пересилите его в это время. Это такое психическое оружие, бег, способность быть сильнее, побеждать. Когда человек долго двигается, он постоянно тратит волевые силы. И эти волевые силы, они заряжаются, то есть он их растратил, природа тут же дала. И человек, у него волевая энергия начинает двигаться активно в организме, то есть преодоление волевых препятствий, бег. Человек бегает на свежем воздухе, и причем, смотрите, говорят, зачем бегать, давайте скандинавская ходьба там, или просто ходить. Это все бред, понимаете, потому что, когда человек бежит, он, знаете, что такое самнамбула? Это состояние между сном и бодрствованием. Когда человек бежит, он в какой-то момент входит в это состояние, потому что движения очень легкие, мягкие, ритмичные и специально предназначенные для вот для того чтобы медитационное состояние входить понимать но когда ты идешь ты дергаешься тем более с палками сколько можете сколько сколько можете я сейчас вам объясню вот смотрите если если вот сейчас объясню если вы бежите 35 минут то у вас мысли будут работать хорошо. Вы будете хорошо думать. У вас будет хорошая память, хороший сон. Если вы бежите 55 минут, у вас эмоции начинают хорошо работать, у вас будет хорошее настроение. Если вы бежите час 15, у вас проходит депрессия, застои какие-то психические, обиды там всякие, вот это все. Если вы бежите час 35, то вы можете вылечить психическое заболевание. Потому что есть четыре психических цилиндра человека, и они отвечают, я сегодня бежал столько, сколько нужно, чтобы прочистить все цилиндры психические, и все внутренние застои, и все, вот что у меня там было, всякая ерунда, но все и нету. Поэтому я как заново родился после этой пробежки, понимаете? Да? А если после беда болят, то... Вот это значит, что они лечатся продолжайте бежать у вас через два с половиной месяца а какое колено у вас сейчас будет левое вот, вот вы вот вы бегаете у вас болят колени проходит два с половиной месяца колени перестают болеть будто забедренные суставы болеть потом еще какое-то время пройдет позвоночник заболит потом все переболит у меня вот сейчас за три года все переболело все переболело. И все. Я теперь как конь бегаю, ничего не болит. Организм омолодился, понимаете, он стал молодым.
3: Через бой бежать?
0: Нет, это не так. Когда человек бежит и у него что-то болит, значит он бежит слишком быстро. Надо уменьшать скорость и надо еще с дыханием следить. Если ты задыхаешься, тоже слишком быстро. Нужно уменьшать скорость и бежать так спокойно, как, как отдыхать. Отдых, бег это отдых. Бежишь, отдыхаешь, ты никуда не торопишься, тебе главное не не перенапрячься. Чувствуешь, уже все не можешь, значит, все, вот посмотреть, сколько ты бежал, это твоя возможность. И столько бегай, потом у тебя возможность будет возрастать, это значит, что возрастает твоя работоспособность, твои способности волевые преодолевать. свой. И самое главное, запомните, если вы поститесь до обеда, солнце восходит, когда... Оно всегда сжигает все ненужное в организме. И в это время, когда человек просто воду пьет, она в эту вода выводит все токсины. Если вы бежите до обеда и еще пьете воду и не кушаете, то рак до свидания. То есть через пару лет все раковые клетки в организме А это все зависит от того, сколько вы бегаете. Вот допустим, если вы бегаете 2 километра, можно каждый день. Если вы бегаете 5 километров, нужно через день. Если вы бегаете 8 километров, нужно через 2-3 дня. Если вы бегаете 10 километров, через 4 дня. Допустим, я бегаю 15 километров, минимум через 5 дней. И из все эти 5 дней у меня будет бодрость, Понимаете, все эти 5 дней я буду себя классно чувствовать, но больше 10, 10 километров, если человек бежит, надо после бега принимать теплую ванну, снимать напряжение. Не горячую, не холодную, теплую. Буквально 10-15 минут и все, и будет нормально. Все потом, целый день. Но чтобы быстрее организм восстанавливался. Это, эту нагрузку можно делать раз там 5-6 дней, и вы будете просто супер летать. Есть еще другие нагрузки, вот смотрите, мы говорим про бег, это волевые функции, концентрация внимания, способность преодолевать препятствия, способность влиять на людей, быть э экспрессивным, сильным, активным, это бег. Теперь терпение, способность выдержать нагрузку, смирение, стойкость духа, способность предвидеть ситуацию, пробивать судьбу, это неподвижное положение тела. Если бег сочетается с слушанием лекций или изучением чего-то, когда вы бежите, все усвоится на 200%, потому что идет сильное движение праны, концентрация становится дикой. Когда человек бежит правильно, спокойно, он включил там лекцию какую-то или еще что-то, и он все усвоит, вот все, что ему надо, он все усвоит. Но когда человек не двигается, то тогда надо молиться. Включается очень сильно молиться. Еще важно знать, что Это можно сочетать с... Вот мы недооцениваем силу деревьев. Понимаете, когда человек возле дерева стоит, то там колоссальные изменения в положительную сторону в организме происходят. Если человек стоит возле хвойных деревьев, то он лечит иммунитет, у него появляется ну, способность бороться с опухолями, с инфекциями, там все коцается ненужное в организме понимаете все что не нужно нужно просто силу почему гепатит допустим вирусный не может организм вылечить или спит потому что нет силы на это Встал возле хвойного деревья полтора часа вот как и бежать так и стоять поставил полтора часа все психические цилиндры очистились все у человека как бы вот допустим кожная болезнь это 35 минут стоишь кожа вылечилась дальше 55 минут стоишь сосуды все нормальные. Дальше, час пятнадцать, все органы начинают здоровыми становиться, здороветь. И час тридцать пять нервная система. Понимаете? То есть, просто стоять неподвижно возле дерева и молиться. Ну, босиком, если на снегу, то уже не надо босиком. Просто отмерзнет ноги. Вот. на все зависит от погоды то есть можно одеваться в шубу там в шапку и возле дерева все равно будет пробивать энергии дерева все равно будет действовать надо, и бегать, и надо и спиной бегать. стоять спиной вместе, а? и бегать, и стоять. Вот это, это разные вещи вот допустим если у вас много волевых сил но ну, нет терпения тогда больше статики если у вас больше допустим терпения нет волевых сил тогда динамика у всех все по-разному понимаете и еще пост нужен, потому что пост дает человеку другие силы. Проницательность, способность предвидеть ситуацию, переваривать обиды там, все вот эти вот психические застои, депрессии, это все пост. Все ненужное из мозгов вылетает с помощью поста. Очищается человек, становится чистым, проницательным. Мужика увидел, понял, кто таков, Иван Петров означает поститься человека. если человек постится, он будет знать, кто у него работает и зачем. Потому что у него появляется эта сила видеть все вокруг, понимать. Вот у меня эта сила появляется, потому что я каждый день, много лет, почуюсь до обеда всегда. Я только в обед ем. Но это не значит, что вам так надо делать. У меня психическая работа. Мне нужно с утра очень мощное очищение психики для того, чтобы делать все эти вещи, которые я делаю. А если этого не делают, то у меня будет там в мозгах бардак. Понимаете? Можно сидеть, но эффект будет слабее. Ну, то есть сидеть можно как? Есть сильные позиции, которые побеждают судьбу. Стоя, когда человек стоит, он терпение вырабатывает по максимуму. Ну, все остальное, способности все эти тоже, побеждать судьбу, все это есть. Но терпение больше всего. Когда человек встает на колени... Он принимает судьбу, не терпит, принятие и терпение. Знаете, в чем разница? Когда ты принял, нечего терпеть уже. Вот допустим, принял жену, ты ее уже не терпишь. Вот, Когда человек садится, вот на ягодице он на коленях стоял, на, на ягодице садится, начинает пробивная энергия работать. Он не, не принимает уже, а пробивает судьбу. Иногда надо терпеть. Допустим, начальника пробивать не надо, его надо терпеть. Еще лучше принять. Вот иногда принимать не надо терпеть, иначе на шею сядь, Допустим, да подчиненного не надо принимать, надо терпеть. Потому что принял его, расслабил его еще больше, вот. Разные силы нужны человеку. Когда он садится на, на ягодицы, все, пробивная энергия пошла, допустим, бизнес не идет, на ягодицах, значит, сидим молимся, и пробивная энергия, пробиваешь бизнес. Если ты ноги вот так сплел, то у тебя концентрация внимания начинает возрастать. А есть еще одно положение тела, когда вот так вот стопы соединяешь вместе, и колени в росе, немножко полусогнутые. Это называется полубаб, поза бабочки. Она дает спокойствие. Если, допустим, мужик влюбился, допустим, у него нет сил, а жена уже есть, и нет сил, как бы хочет забыть, но не может. Поза бабочки и молитва поза бабочки, охлаждается психика от всех ненужных эмоций. Человек спокойный. Это монах, для монахов сильно. Монахи практикуют такое положение тела. Стопы вместе, колени в врось вот так сидит человек, и он становится спокойным ко всему, эмоционально. Багдади все спокойно. Ну, то есть спокойным человек становится. Вот притык Притык. Притык. Можно чуть на дистанции, оно все равно будет действовать, по-любому. Но лучше притык. А Деревья разные, допустим, лиственные деревья успокаивают, дают человеку устойчивость, терпение, способность принять общество, ситуацию в мире. А хвойные пробивают, они как бы преодолевают препятствия. У них принципиально разные энергии, можно сказать, мужская и женская. Лиственная энергия дают женскую энергию деревья. Спокойную, доброжелательную, хвойную и мужскую. Пробивную, как бы, победа.
3: Это каждый день.
0: Нет. Вот час тридцать можно стоять раз в неделю и бегать час тридцать раз в неделю. Все. Достаточно. И у тебя будет всю неделю вот эта сила. Ты заряженный будешь. Батарейки будут всю неделю вот так работать. ходьба не заменяете? Нет. Я проверял. Вот допустим, быстро идти, нужно, чтобы очистить организм быстрой ходьбой, нужно идти три часа. А чтобы бегом полтора всего. Плавание заменяет, но там совсем другое. Когда человек плавает, он сочетает статику с динамикой. Плавание это вообще самый лучший способ снимать напряжение. Вообще, то есть вода ⁇ это статическая энергия. Вода дает человеку спокойствие, принятие, умиротворение. А движение ⁇ это динамика. Когда вы плывете, соединяется динамика со статикой. А если еще солнце в это время светит, тогда все соединяется вместе. Поэтому вода это ну плавание в воде на солнце особенно это вообще самое лучшее, что можно. А для боли, а, то хорошее, а потом... Вот смотрите, допустим, если вот я просто привожу пример. Допустим, у вас болят суставы, да? Вот суставы на коленях, и вы как бы уже все, у вас нет у вас нет возможности бегать вообще. Вот допустим, у вас болят суставы. И вот так, вот так пошли и уже больно. Как вылечить суставы? Надо идти не вот так, а вот так. И очень долго. И вы вылечите суставы полностью. Они перестанут болеть, у вас не будет болезни суставов. Все. Чуть помедленнее, кони. Чуть помедленнее. Это для мужчин хорошо, да. Для мужчин, чтобы... Порвать э, внутренние блоки. Волейбол. Лучше, лучше не, не травмирующие виды спорта. Вот, допустим, футбол травмирующий, а шашки внутренние блоки не рвут. Нужно движение, понимаете? То есть бассейн для женщин. Мужик, мужику, ну, ну, поймите, ну, пусть хочет, пусть идет. Это значит, что ему не хватает сил. И мы говорим о другом. Вот, допустим, все задолбали. Значит, подвижные виды спорта, теннис, допустим, там, ну максимум тебе шариком по башке или, или этим даст. Вот. А если футбол, то ноги все покоцаешь просто. А если волейбол, ничего не коцаешь. Дистанционная игра. Но зато спортивный ты побеждаешь, ты там или проигрываешь. Но все равно хорошо, потому что, друзья, идет обмен энергией. То есть люди там кричат, визжат, пищат. Ну, то есть они как бы это нужно для того, чтобы разрядиться, понимаете? Но тоже хорошо, особенно на пляже, на свежем воздухе, волейбольчик. Там, там продолжительность жизни не увеличивается, но человек снимает эмоциональную нагрузку в себя. Женщины снимают эмоциональную нагрузку во время движения под музыку. Пимпс, 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 пимпс. То есть по подгрузку они там, ну лучше, конечно, не такая музыка. Эта музыка вниз опускает энергию, это подготовка к сексу. Вот. А если ты хочешь, если ты хочешь там, ну, снять эмоциональное напряжение женщины, потому что у них же с любовью все связано. Пам-парам, там-парам, пам 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 пам-пам-парам, и все снимается напряжение. Чем толще дерево, тем больше успокаивают. Тонкие деревья, лучше вообще возле них не стать, потому что они тонизируют сильно. Это хорошо, когда человек вообще... Тогда возле тонких деревьев. А если в основном люди все перенапряжены, чем толще дерево, толще человека, самый то. Толще человека, значит, оно будет расслаблять. Пост можно если нет сил, пост, даже на значит, не надо поститься. Значит, вам не надо. Не надо все, не надо постить. Сил нет переносить, не надо, значит. Организм сам знает, что ему надо. Если ему нравится поститься, значит ему это надо. Если не нравится, значит не надо. Все. Я тоже не пощусь. Вот Я только до обеда пощусь, и все. А вот полный день я не почувствую. Мне не надо, я чувствую, что мне не надо. Ваш вопрос, что вы хотите? Ну, полезна березовый сок. Лучше просто сама береза. Допустим, в обилке, как бы фотография женщины хорошо, лучше сама женщина.
3: А рекомендуемое время для бега и вот для молитвы.
0: Все, а лечение варить. только утром. Время любое до 12. Пока солнце восходит, бегайте, стойте неподвижно. Молитва дает силу, побеждаешь судьбу лучше всего до шести утра но потом после шести чем раньше тем лучше но даже любое время до 12 все равно молитва она дает силы то есть она побеждает судьбу просто поймите что солнце запускает судьбу вот когда луна светит у человека энергия любви как бы ему хорошо и в это время как бы все отдыхает но как только солнце пошло после шести утра это по солнечному времени это на час позже то есть здесь 7 как только солнце пошло включается потенциал к действию. Человеку уже трудно сидеть, молиться, у него в мозгах уже там... Надо делать то, надо все быстрее, все бежать. Это и действует Солнце так. Понимаете? И поэтому удержать себя в работе над собой тяжелее. Чем выше Солнце стоит, тем тяжелее уже удержать себя в работе. А вот
4: бег...
0: Успокаивает, расслабляет. Здесь вообще не надо долго бегать. Он просто сон улучшает. Но судьбу не пробивает, не побеждает. Здоровье тоже будет улучшаться, но в другую сторону. То есть вы будете снимать напряжение просто сегодняшнего дня и лучше спать. Но если вы хотите побеждать судьбу, волевые силы усиливать, вот все, что я говорил, только на восходящем солнце. Ну, во сколько можете?
2: С чем связано?
0: Врачи, вот смотрите, врачи, они не советуют ничего. Вот допустим, я сейчас вам приведу пример. Я пришел к врачу, у меня глазное давление повышалось в глазу. Он профессор, я говорю, профессор, как мне жить? Он говорит, потихоньку. Я говорю, я 15 километров. Он говорит, о, вот из этого глазное давление повышается. Я говорю, на голове стоит, так вообще у тебя вы, в, в глаз в это вытечет. Я говорю, я это... Плаваю в ледную воду, в ледную воду с головком. В общем, мы с ним хорошо поговорили. Я потом взял, короче, я себе поставил семена вот сюда, и у меня не повышается давление. Я с помощью этих семян отрегулировал. Уши это как антенны, в которых входит энергия для регуляции организма. Я научился видеть, какие зоны связаны с какими э, зонами организма. И научился понимать, какие семена будут регулировать, какие функции. Все, у нас сейчас открывается новая методика, все через уши будем лечить. Я просто на себе попробовал. У меня вот здесь сейчас 19, а здесь 20 давлений. Постоянно. Норма. А здесь было 40. Последняя стадия глукомии. Чуть глаз не ослеп. Я не знал об этом просто. Поставил, и я начал изучать. После этого начал изучать. Бегу. Я могу сейчас с помощью давления на глазу определить давление. Просто научился, натренировался. Во время бега у меня глазное давление расслабляется, становится нормой. Когда стою на голове, тоже. Когда в проруби купаюсь, тоже расслабляется. Вот Когда я смотрю на компьютер, у меня повышается глазное давление в этот момент. То есть врачи что советуют? Вот смотри, допустим, ты заболели суставы, тебе врач говорит, ходи меньше. И ты ему поверил. Дальше готовься к сырой земле. Мне вообще один раз сказали, вы что этим деньги зарабатываете? С нужен вам вот, то есть, вот, они вот так Понимаете? Просто поймите, что есть два способа мыслить и жить. Один способ нельзя, значит, готовься к земле. Второй способ, делай это и победишь свою болезнь. Ну то есть другими словами, понимаете, если ты боишься воды, иди в воду. Не можешь двигаться, двигайся. Не можешь стоять, стой. Грыжа позвоночника, две вещи, то есть это напряжение. Напряжение снимает статикой, динамикой. Надо длительно начать движение, длительное, спокойное, без напряжения. И стоять неподвижно. Неподвижное стояние, длительное движение, грыжа, до свидания, все.  —
3: — Пол шестого. Если позже, пол шестого просыпаю, встаю, болит правое
0: колено. Вот смотрите, ч... шестого, вот смотрите, когда человек спит, после того, как солнце восходит, то у него увеличивается жар в теле, увеличивается напряжение в теле. Вот почему спина болит, когда встаешь? Нет. Это от того, что ты поздно встал. Это от солнца, понимаете? Солнце напрягает человека, и дает ему жар, когда человек валяется как бы. В постели. Рано встал, нет напряжения, не болит колено. А вообще, если оно болит, это значит, что вам надо начать длительная ходьба или бег. уже 8 кругов. Все? Значит, скоро пройдет ваше колено. Сто процентов. Вы сами увидите, как оно у вас... Вот смотрите, вы пробежались 8 кругов, во время бега ничего не должно болеть. Это значит, что вы правильно делали. Пробежались, колено заболело просто, все, лечится. Вечером болит. Да, шесть месяцев, если вы бегаете, через шесть месяцев до свидания, боль в колене, заболеет тазобедренный сустав вправо. Потом, спасибо, доктор. Потом, с левой стороны все проболит, потом позвоночник. И так ваш организм будет омолаживаться. Боль это симптом, сигнала организма на то, что я лечу Вот здесь. Понимаете, мы неправильно воспринимаем боль. Когда что-то болит, организм говорит, вот смотри, я здесь лечу, трать туда свое внимание, силы, потому что мне нужна энергия для того, чтобы здесь лечить. Это боль. А сильная боль означает неправильный образ жизни. Сильная боль означает нехватка энергии. Все. Деструктивный, когда вот это все искажается, это значит, что вообще неправильный образ жизни. Можно к нам надо в центр обратиться? Мы вам поставим на оба уха семена, и у вас зрение будет не садиться. А еще нужно здоровы образ жизни, потому что оно садится из-за перенапряжения в голове. Нужна статика и динамика, зрение будет стабилизируется. А? Вы сначала его расслабьте, все психику. От напряжения в голове мышцы глазные напрягаются и садится зрение. Спать не спа, днем спать а, охотно, он он? да. надо после еды.
3: По
0: вот смотрите, если вы поели, хорошо поели, то некоторым людям надо поспать на левом боку 15 минут 20, некоторым надо посидеть, а некоторым надо по- прогуляться. И вы сами решите, что вам надо. Вот мне надо поспать минут 20, я после еды сразу, вот, вот поел сразу, раз, ложусь спать. После этого бодрячок конкретный, потом весь день. А час это значит, что вы опоздали. Вот вы поели и сразу надо ложиться. А если вы через 40 минут, через час легли, то тогда вам час уже надо лежать, чтобы отдыхать. Вот вы поели и сразу бум, 20 минут хватит. А время молитвы должно меняться, от времени а раньше... У женщин да, меняется. Весной вообще не хочется молитвы. Поэтому... Вообще, как бы надо молиться всегда одно и то же время. Но у женщин все постоянно движется, потому что у них воля слабая. Поэтому сегодня помолил, завтра не хочу. Нормально, это женская природа. Если хотите всегда молиться, надо с подружками договариваться. Договорились, помолились вместе, все получится. Это еще один момент, который я сегодня хотел сказать насчет здоровья. Понимаете, есть мужское, мужская сила, есть женская. И надо это четко понимать. У женщины коллективный разум. Понимаете, женщина, которая занимается управлением, у нее должны быть подружки, которые занимаются управлением. Надо все вместе обсуждать, постоянно вдохновляться друг от друга, все вопросы решать, обсуждать. У женщины постоянно должно быть движение мыслей в коллективном мышлении. То есть постоянно общение, понимаете, женское, которое дает силу. Мужчина же, он должен учиться. А с мужчинами другим отношением. То есть, ему не нужно поддерживать волевую силу для того, чтобы общаться мужчине. Мужчины общаются для того, чтобы снимать напряжение, наоборот. То есть, они как бы подбадривают друг друга. Они перенапряжены, мужчины перенапрягаются. У них хватает воли. Но они перенапрягаются. Мужское общение расслабляет их. Ну, что, как дела? Ну, что, нормально, нормально. Да ладно, все хорошо. Вот. Женщины
2: встречают.
0: То есть они как бы заряжаются. Понимаете, мужское, мужское общение нужно для того, чтобы снимать напряжение, а женщин наоборот, чтобы вдохновляться. Женщины вдохновляют друг друга, поэтому у них чистое такое общение. Да ты моя хорошая, да, любимая, да все у тебя будет хорошо. Мужчина, да ты дурак, это да, вообще. Ты, да. Мужчины встретились, сразу друг другу, говорят, ну что, нормально. Вот, они так расслабляют, снимают напряжение. Очень, Если человек лидер, и он не заряжается, женщины заряжаются от женщин, от, от детей и от мужа заряжаться невозможно. Они От них забирают силы. Жена тоже забирает силы, теща забирает силы, все родственники забирают силы. Для того, чтобы были силы, надо домой приглашать друзей. Тогда у тебя и в семье силы больше будет, и ты обмениваешься, отдыхаешь, понимаете? То есть и женщины, и мужчины получают силы от друзей, от общества в целом, от добрых дел. Если ты бизнесом занимаешься, надо добрые дела делать, чтобы у тебя силы на деятельность были, потому что ты не деловые отношения, я нельзя, 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 деловые отношения. Ты раз пришел, там, давайте же дружно. То есть социальная деятельность. У тебя противоположная вот эта энергия, Доброты, радости. Поэтому все лидеры, они должны обязательно социальной какой-то деятельностью заниматься, хотя бы когда-то, для того, чтобы получить вот этот заряд бескорыстия, чистоты в отношениях, радости. Понимаете? То есть нужна противоположная энергия, чтобы не зашориваться, понимаете, в своем управлении. А это другая тема, это называется тема выстраивания правильных отношений. Вот, допустим, дружба с равными вот, допустим, вы, допустим, правитель по природе, с подчиненными не дружим, даже со старшими подчиненными не дружим. Вы для них как мать, никаких близких отношений. Все. Как только подружились, начинают пользоваться, потому что невозможно не пользоваться. Ты с ума сойдешь, если не будешь пользоваться, если ты дружишь со старшим. Тратьте, как можете. Когда вы начинаете действовать, человек не может себя контролировать. Он как может, так и тратит. Вот сколько мудрости у него хватает, столько он тратит. Вот я сейчас скажу, тратьте спокойно. Вот когда ребенок, допустим, вас расстроил, разговаривайте с ним спокойно. Видите, это шутка. Ну то есть идея в чем заключается? Вы будете говорить, как можете. В деятельности человек действует как может, в соответствии со своими способностями. А когда вам психологи рассказывают, как вам действовать, как вам разговаривать с с ребенком, они просто теоретики, понимаете? Человеку надо рассказывать, как ему побеждать судьбу, как ему учиться прощать, просить прощения. А как ему вести себя с ребенком, он не сможет все равно это выполнить, потому что как можешь, так и ведешь. Но лучше спокойно. Надо к этому стремиться просто. Как себя с женой вести? Спокойно надо стараться. Не можешь, проси прощения. Спасибо. Меня это расслабило. Сейчас уже лекцию не смогу читать. Женщина расслабляет. Какой мудрый Олег Да, Сзади девушка, тема Конечно, это же напряжение. Плоскостопие означает напрягать напряглись ноги, растянула их, побежала, они расслабились, стали нормальными. Можете что угодно делать. Я просто вам говорю самое лучшее. Можете ходить, можете ползать. Если человек не может бежать, он должен идти. Если не может идти, должен ползти. Если не, не может ползти, значит пальцами шевелить надо. Если не может пальцами шевелить, значит молись. Готовь, готовься к смерти. Потому что Движение это жизнь, а отсутствие движения это смерть. Полудрем, полудрем, это, ну, понимаете, у женщины разум чистый, но слабый. Поэтому ей очень трудно вдохновить себя, особенно тело очень расслабленное по природе. Вот женщина лежит в постели, это ее родной дом. То есть ей там так хорошо, он думает, господи, ну зачем вставать, тем более рано, вообще какое-то сумасшествие. Вот, понимаете, и только вдохновение, вот женщине нужна сила разума, сила разума идет из вдохновения. Поэтому включайте, допустим, голос Олега Геннадьевич, допустим, лекция, допустим, вместо будильника. И сразу идет вдохновение, и вы сразу будете вставать. А чтобы была бодрость, для этого нужно на свежий воздух просто выйти. То есть праны, не хватает праны еще, надо на свежий воздух. А это значит, что у вас неправильное мышление. Человек не должен работать по 12 часов в сутки. Это, это принцип, принципиально неправильная позиция жизни. Я вам сейчас расскажу пример одного удивительного человека. Он жил 300 лет назад и занимал положение, он был главным прокурором края, как у нас. Главный прокурор края. Он решал судебные процессы и он никогда не ошибался. Ни одного дела не проиграл. Никогда. Как он жил? У него было 12 детей на семью. Это в Индии такой человек. У него на семью тратил всего час в день. Все вопросы решал. Любовь, все, кровь, морковь, все. 6 часов молитвы, 4 часа работы. Огромное количество дел решалось просто мгновенно. Почему? И это был еще духовный лидер духовный учитель, наставник многих людей. Почему он так быстро? А потому что за 6 часов молитвы у него появлялась полная картина, что делать, как делать. То есть он во время молитвы все вопросы решал уже. Все, что у него было непонятно, все Богом решалось. Я просто вам говорю, можно как бы целый день работать, а можно просто работать мало, но готовить себя к этой работе, понимаете? Можно в шахматы все выиграть в цикноте, как бы, а можно сидеть два часа думать. Но все зависит от того, как ты себя подготовил. Если у тебя мозги ясные, сильные, светлые, как это, меня сказали, как вы думаете, что у начальника должно лежать на столе? Я думал, и ручка там, и мне говорят, ноги. Хорошего начальника. Ноги на столе должны, лежать. Это... это значит, что он У него хватает силы на все, и ему не надо даже работать. Понимаете, 12 часов в день, значит, вы неправильный образ жизни просто, неправильное мышление. Возможность делегировать означает способность видеть людей раз, вдохновлять их два, чтобы они тебя уважали, верили три, добрые отношения. Все, человек сам за тебя все делает. Если он не делает, значит, он глупый. Убирай, бери другого. Не можешь взять другого, значит, не хватает судьбы, молись. Помолился, попал человек, пол, все, теперь э, смотри на него, как он работает. Если он пошел, нормально все делал, значит, тебе хватает судьбы. Вот он теперь вместо тебя работает, ты ноги на стол клади. Ну, то есть, а если ты не можешь найти людей себе нормальных, значит, у тебя неправильный образ жизни. У тебя не хватает вдохновения, проницательности, у тебя не хватает молитвы, у тебя не хватает сил на это, на все. Ничего страшного, да, временно, поднастоящее ничего страшного. Но если временно это всю жизнь, тогда страшно. А если скучно, вот, в момент... скучно становится. Но, вроде... Скучно девочки, да? Вот для женщин, запомните, женщины, скучно означает не хватает любви. Всегда. Нет обмена. Для мужчины скучно не хватает волевой энергии, преодоления трудностей. Вот смотрите, мужчина рожден для победы, всегда любой мужчина только для победы рожден, больше ни для чего. Женщина для гармонии и любви рождена, больше ни для чего. Все. Если скучно, значит ты просто цель своего рождения не выполняешь. Нет любви у женщины скучно. Нет жизни. Есть любовь, есть жизнь. Нет любви, нет жизни. Мужчина, нет победы, нет преодоления, нет жизни. А
4: если
0: это значит? что вы женщина, поэтому переживаете.
3: Не, не я, это
0: нормально, у вас доброе сердце. Подруга сама должна спросить меня, это политический вопрос такой, то есть, подруга, когда вы спрашиваете, она напряжется, она стесняется, тогда другое дело, видите, коллективное сознание. Девушка подходит говорит, спросите ее, Олег иначе уже трудно отказать. А если она говорит, спросите меня, тогда можно. Коллективное сознание у женщин, потому что женщины всегда сильнее. Ладно, мои хорошие, давайте все-таки ваши вопросы по теме. У нас семи лекция началась, да? Вы поняли, о чем тема? Здоровый, Здоровая жизнь на работе. Я вам поднял ну, вопрос контакта с природой. Сейчас хочу еще кое-что вам рассказать, интересненькое. Каждый человек – это комбинация психических энергий. Если человек управляет людьми, то все эти люди, которые имеют комбинацию психических энергий, портят ему энергию. Вот все, понимаете, то есть, кто такой управляющий? Это тот, кого коцают каждый день подчиненные. Почему? Потому что он заставляет их работать. А не заставлять работать, можно только святых, потому что и когда человек мотивирован самим трудом, и как бы ему ничего не надо, взамен ему ни денег, ничего не надо, это значит, он святой, у него нет и тени греха в сердце. Все остальные хотят денег, не хотят работать. И нужно что-то сделать, или страх, или ответственность, или любовь. Что-то должно сделать так, чтобы люди работали. И это значит, что они будут сопротивляться и мучить вашу психику. И для того, чтобы ваша психика восстанавливалась, вы должны понять, что есть только один способ. Это любовь к людям. Поэтому всегда и цари, и и правители, и начальники всегда, которые развиты, всегда ходили в театры, всегда делали какие-то благотворительные вещи, всегда имели друзей, с которыми можно было поговорить. Понимаете, любому управляющему нужен добрый обмен энергией, но не с подчиненными, мои хорошие, не с подчиненными, а с другими людьми, равными вам. Добрые отношения, противоположные, не отношения долго там заставлять, а добрые отношения выравнивают психику руководителя. Плюс храм, допустим, поклонение, песнопение церковное. Все это дает доброту, обмен. Там, допустим, свечку поставил, послужил Богу, меценатство, то есть помог кому-то деньгами, тебе сказали доброе слово. Все это является той силой, которая человека... Деформированную психику руководителя приводит в порядок. А что такое деформированная психика? Когда человек занимается только тем, что он работает, и у него нет никаких других отношений, кроме руководства, тогда для таких людей я посвящаю песню. Чартная машинка счет. Песня
3: такая.
0: Грозный комотор, черный человек. Деформированный. Главное дело, все остальное, ерунда, да? все квадратный ( Philosanth식)? человек. Если нет альтернативы, если человек деловой очень человек, он становится квадратным, понимаете, то есть он покоцанным становится, у него нет обмена. Он домой приходит, ему жена говорит, скажи доброе слово, я тебя люблю. То есть все, значит покоцан человек, понимаете, и жена не даст тебе возможности стать не квадратным, потому что ей надо любовь отдавать, а у тебя ее нет. Жена тебе не поможет, дети тебе не помогут, им надо отдавать, а у тебя любви нет. Поэтому нужно в обществе быть добрым человеком, поэтому общество должно быть так устроено, что в нем должно быть место благотворительности, доброте, служению Богу. Должно быть место вот того, что руководитель, лидеры общества должны просто учиться быть добрыми людьми и тогда их квадратная вот эта вот психика она расслабляется и они потом улыбаться своим могут подчиненным и знаете ведь с подчиненными тоже можно так по-доброму но как с детьми понимаете очень важно понимать как это делать правильно не то что там федь пойдем в кино а это твой подчиненный все те Федя устроят веселую жизнь потом вот нужно не так Нужно, допустим, какую-нибудь историю нравственную, вот, допустим, сказать, мои хорошие, сегодня у нас знаете, какой день, вы работаете на полчаса меньше, и это будет оплачено. Но эти полчаса мы с вами вот чем займемся. Я вам расскажу историю про одного священника. И там историю какую-то душу, спасти душу такую, как бы, или может вообще там еще даже видео какое-нибудь. Люди сидят такие, расслабились им хорошо, и добрые отношения. И потом можно похвалить кого-то, сказать, а у нас вот знаете, такие люди есть в коллективе. Вот, например, Василий Петрович, он такой человек классный. Понимаете, и так далее. Вот просто похвалить подчиненных, сказать, что они вот такие хорошие. В это время, во время вот такой вот паузы, так сказать. Но ничего, ни ни слова о делах, никаких распоряжений. Никаких наставлений, никаких э, строгостей в это время не должно быть. Так, такие тоже можно делать праздники. Допустим, собрались вместе, праздник означает, ничего о делах, просто, и вы должны просто им праздник делать. Вы можете даже им служить, допустим, заботиться, там, на, им накладывать всем в тарелки, можете ходить. Как отец делает, он же наклад детям в тарелку, Вот так же руководитель может. Но если они в это время расслабятся и к вам подойдут, Василий Петрович, а можно с вами поговорить? У меня тут проблемка есть. Вы скажете, конечно, можно, на работе. А здесь мы отдыхаем. Можно такой анекдот даже привести в пример. Например, человек подходит к девушке, говорит, можно с вами познакомиться? Она говорит, вы знаете, я, говорит, ну, проститутка, понимаете? Вот. И он говорит, да мне какая разница, вы мне понравились. Она говорит, ну хорошо, я сейчас объясню. Вот, допустим, вы, говорит, вы кто? Он говорит, я тракторист. Ну вот представьте, вот вы приехали на курорт отдыхать, как бы, ну, отдыхать на на пляже. Тут трактора, трактора одни. Ну, то есть, есть... Отдых, а есть работа. (смех) Надо разделить. (смех) Ну то есть идея в чем заключается? В том, что никто не мешает вам со своим подчиненными устраивать праздники, но не надо опускаться до их состояния, не нужно в их игры играть в это время. Вы просто отец. Вот дети играются, отец что делает? Смотрит, он доволен. Вам не надо включаться сильно в этот процесс. Можете покушать, и отдохнуть, там, но не надо включаться в отношения, не надо с ними слишком там открываться, откровенничать, не надо. Они, допустим, с вами откровенничут, классно. Можете послушать их, покивать, говорить, да, петь, ладно. А, а допустим, они посмотрят, а Василий Петрович, а у вас? Надо сказать, а у нас в квартире газ? А у вас водопровод, вода? Ну, то есть, отшучиваться можно, то есть, нельзя опускаться, надо очень четко знать грань, если вы опустились, то дальше вас будут использовать. Отдыхать с подчиненными надо обязательно, доброту проявлять надо, поработали, отдохнули, поработали, отдохнули, то есть, нужно понимать эти вещи. Еще есть много интересных вещей, которые дают вам такие отношения с подчиненным. Допустим, в беду, когда вот следите за всеми людьми, изучайте, что происходит с ними. И в тот момент, когда подчиненный попадает в беду, в беду у вас есть супер шанс сделать так, чтобы вас любили до безобразия в коллективе. Человек в беду попал, допустим, подчиненный, жена ушла, пришел к нему и начал успокаивать. Хочешь, я сам к ней схожу, поговорю. Там, сходите, пошел, поговорил, раз, вернулось все, вау. Или, допустим, болеет он, давай я тебе найдем врача. Причем, надо говорить, никому не рассказывай, я только для тебя это делаю. Вот. Иначе все захотят так. Я тебе найду врача, сам оплачу лечение, все. Человек на всю жизнь запомнит, будет очень благодарен и всегда будет добрым словом вас вспоминать. Хотя зарплата может у нее ниже, чем положено. Понимаете, когда человек вкладывается, лично в человека, руководитель, все, это так сильно работает, особенно в трудную минуту. И люди чувствуют себя защищенными. Они знают, что вот мне поможет этот человек, когда мне будет беда. Беде поможет. А там может не так много и надо, чтобы помочь на самом деле. Вот все, что я вам сказал, это все не обязательно. Это все зависит от разных ситуаций, обстоятельств. Но всегда э, руководители должны... Это я говорю сейчас про отдых, понимаете? Вот так же, как на природе. Надо быть? Надо. Обязательно бегать, можете ходить. Но, понимаете, мы сейчас говорим про энергию. Вот давайте сейчас, вот я еще раз говорю, я говорю вам про энергию. Вот смотрите, когда у вас нет сил поговорить с подчиненными, когда у вас в коллективе напряг, когда у вас как бы люди нервничают, психуют на работе, это значит, что у вас нет просто этой энергии, которая называется энергия человека, то есть не хватает обмена, вот этой энергии доброты. Вот точно так же, как есть обмен с природой, также надо этот обмен с людьми делать. Если обмен с природой дает здоровье и бодрость, концентрацию там, все вот это вот, волевые силы, обмен с людьми дает облегчение, Понимаете, вот если есть обмен с людьми, как это можно выразить? Это то, что начальнику не надо напрягаться сильно на работе. Почему? Потому что атмосфера хорошая, люди все доброжелательные, все как бы выполняют свой долг, извиняются, если что не так. Это значит, энергия движется человеческая, нормально. И ее надо запускать, эту энергию. Понимаете, она сама не будет нормально двигаться. Как она запускается? В совместном отдыхе. Вместе съездили на речку там. Вместе что-то сделали, доброе дело какое-то, там кого-то накормили, там кого-то напоили, что-то такое делайте, и это все в рабочее время, это должно все оплачиваться, понимаете, чтобы они не думали, что там их эксплуатируют. Ну, то есть вы должны запускать отношения в коллективе с помощью добрых дел. Вместе собрались, допустим, уже не в рабочее время, просто отпраздновали что-то там, там ветеран там такой-то, еще что-то там, но отпраздновали что-то такое важное на работе произошло, свадьба там, пошли на свадьбу все. Начальнику естественно почетное место, уважать все должны. Не то, что он как все пришел там. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что если у вас нет вот этих всех вещей, то у вас не будет движения энергии между людьми. Чисто деловые отношения квадратными отношения делают, коцают, то есть люди все зажаты становятся. энергия не движется, тяжело жить. На работу человек приходит, устает быстро. Почему? Потому что все зажато, атмосфера тяжелая. А когда... А если вы хотите, чтобы кризис побеждать, вот это у меня в коллективе есть. Но я не думаю, что еще где-то в Москве там или еще где Такое бывает крайне редко. Вот у меня в коллективе, если у нас какая-то трудность, мы собираемся вместе и два часа молитву. Бабамс и трудность. И слетела сразу. И это бывает всегда и на сто процентов просто отношения с богом и все препятствия в деятельности разрушаются легко вот все захотели помолились все вместе и вся судьба плохая то есть если у вас нет отношений значит вы не двигаете энергию людскую у вас нет значит добрых дел на работе у вас нет вот отношений добрых с людьми. Энергия не движется, тяжело, начальник умирает на работе. Это значит, добрый, ну, нет доброй энергии на работе. Если у людей нет сил работать, значит нет природы. Если у вас застой, там блок какой-то, там налоговые всякие, еще какие-то, это значит, что у вас нет отношений с Богом. Бог разрушает все препятствия всегда и везде. Знаете, это самый главный способ. Единственный, больше нет таких способов. Мы желаем вам счастья. Спасибо. То есть вы скажете, у меня в коллективе невозможно добрые вот эти отношения. Все возможно, когда запор у человека, допустим, кажется, что никогда в туалет не сходит. Все возможно. Потихоньку, помаленьку. А потом не допускайте уже запора дальше. Не допускайте. Начните правильное отношение строить, чтобы не было запора. Что такое запор на производстве? Люди все ходят такие напряженные, не могут поговорить друг с другом. Кандалы, ругань, перестают подчиняться руководству, истерят. Ну то есть запор. Вот наш людской энергии запор произошел. Пережали, правила пережали людей. Правила нужны? Нужны. Но чем больше правил, тем больше доброты должно сочетаться это все вместе. И тогда будет энергия двигаться. Строгость нужна? Нужна она работе. Но она должна сочетаться с человеческой энергией. Допустим, музыку включаете хорошую. Надо это тоже целая наука, понимаете? Музыка это человеческая энергия. Вот допустим, вы включили расслабляющую музыку, никто не работает. Дискотеку включили, все в страсти, не могут сосредоточиться. Нужна такая музыка, которая будет радовать сердце, но не расслаблять. А это уже сектантство, понимаете? То есть у каждого своя вера, там мантру включили православная страна. Все думают, ну у него крыша поехала. Это очень важно понять, что если культура христианская, то значит вы можете включить христианскую молитву, но не мантру. Мантру можно включить в Индии. Можно в научниках слушать вам, допустим, а я говорю про атмосферу в коллективе. Надо включать ту, которая соответствует культуре, в которой люди живут. Здесь тысяча лет уже христианская культура, понимаете, она в крови у людей, а вы мантру. Или, допустим, вы возьмите, включите «Аллах ну, допустим… Отлично, придет сразу ПСБ. Как у вас дела? А вы хотели людей вдохновить? А? Так вы должны все это организовывать. Какую мантру? Вы должны создать атмосферу. Музыку должны какую-то включить на работе, чтобы люди работали и счастливы были. Понимаете, если у вас нет музыки во время работы, это значит, что у вас нет движения людской энергии. Это простой сам. Но музыку надо подобрать правильно, понимаете? Она должна вдохновлять людей на работу. Знают они об этом или нет? Ну Какая у вас работа? Допустим, если у вас, допустим, а, у вас, допустим м- м- казарма, тогда вот такая музыка подойдет, допустим. Сейчас покажу. Ну, все зависит от... Ну, есть разные работы, понимаете? Офис а. продаж.
4: Почти как
0: казарма. Офис продаж, значит, нужна... Вот что такое продажи? Это когда у людей должна быть очень сильная, добрая к людям позиция. Вот нужны такие добрые песни какие-то, человеческие, допустим. А? Видящего там, или, допустим, Марк Бернес там. Ну, добрая энергия. А если казарма там-то, допустим, то вот это вариант хорошо. Хорошо будут работать солдаты? Хорошо? Потому что это их энергия. Понимаете? Ну, а если вы на продажах это поставите? Вот на продажах сейчас вам включу. Ну, давайте, я же не могу все, как бы, я сейчас продажи, мы вопрос решаем. Сейчас. Есть же песня. А, вот она. Вот, вот пожалуйста, продажа. Вот смотрите. Вот эта энергия доброты, оптимизма человеческого. Вот включайте. Наподобие песни, на продажу. На продажу.
3: Покупайте апельсины.
0: Согласны? Работает? Ну вот, изучайте тему. Какая еще дальше, Какой вариант? Жилищно-комплексная, то есть там стирка, да, там все, вот это, да, мойка стирка, да. Борка подъездов, да? да. Пожалуйста, борка подъездов. Это, ну, это это домашней энергии, да? Все хорошо. Поехали. Дальше, а какая есть? Подходит, да? Нормально? Креативное
3: производство.
0: Креативное производство.
3: Третья попытка.
0: Креативное производство, да? Хорошо, креативное производство означает а, очень сильный позитив внутренний и такой, ну, пробивной такой сильный позитив. Креативное производство. Пожалуйста. Давайте графики, давайте, делаем все. Ну что, ребята, ну давайте, но. Ну давайте, вдохновимся, ну сделаем. Ну что, мы не умеем что ли? Ну, все у нас получится. Переговоры? Хорошо. Вот вам переговоры. Сейчас.
3: Тебе. Бывает, что мысли, как тучи,
0: Бывает, что Садитесь и рассаживайтесь. Но должен один из двоих улыбнуться, Я улыбаюсь тебе. Как у вас дела?
3: Я улыбаюсь тебе. Сглядит. На видео, взгляд, Подписывайте документы, Кризис.
0: Кризис? Хорошо. Че кризис? А? Не, мы говорим про не про кризис, а про атмосферу рабочую, где какие коллективы. Это а? Нет, это не то финансовая сфера то есть банк да Да. в банке то есть там финансовая сфера это значит там очень сильно мышление такое да люди считают там бухгалтерия Бухгалтерия. ага все значит ну вот я понял то есть ну, нужно песни которые будут сейчас песни, которые людей само по себе вот напряжение ну, все бухгалтерии это напрягает то есть нужны песни успокаивающие то есть сейчас, сейчас посмотрю, что у меня тут есть такое. ну вот допустим вот бан- банковская среда. Песня для банков. Проходите, проходите, пожалуйста, клиенты.
3: Ты глядишь на меня. Ты искал меня всюду. Я давал
0: на него. Траншиза!
3: <смех> У вас
0: какой счет платеж? <смех> Нормально? Да-да.
3: Отчет за третий квартал. <смех> <смех> Я хочу, <чтобы> ты был. <смех>
0: <смех> Понимаете, то есть эмоционально вот напряжение, значит, нужно расслабление. То есть такое, расслабляет. Для салона, для салона, для салон красоты? Одни женщины. одни женщины. Хорошо. Сейчас. Салон красоты. Женская очень такая, сильная женская энергия, доброты. Салон красоты. Приходим в салон красоты все. Садитесь, пожалуйста. Насажитесь,
3: пожалуйста. Вам какая причесочка? А?
0: Салон красоты. А что, расслабился этот человек, все? Да. Какая вам стрижечка? Согласны? А? Фотография, пожалуйста, тоже фотография. Это энергия обслуживания, вот это вот. Ну ладно, мы хорошие, Я вас немножко раз, развлек, чтобы вы расслабились. Эта лекция тяжелая. Реклама? Вот это а офис, что ли, реклама? То есть вы продаете или вы? Там что-то, что вы делаете-то? Мы ну, креативен, мы, мы же уже, да, креативы мы уже делали. Креатив, креатив это оптимизм, вот это вот активность. А? Если вдруг не смеется, то есть, оптимизм, креативная работа. Я вам примерно дал идею, просто на каждую деятельность нужна энергия своя. То есть, какая энергия противоположная тому, вот у вас есть какое-то напряжение, да, его надо убирать. Вот, допустим, на продажах какое напряжение? Люди ну, боятся, надо их расслабить. Сделать так, чтобы были контакты, там, где сосны, ну, то есть, очень добрый голос такой, все, и как бы народ приходит такой, он расслабляется, ему легко покупать. Ну, то есть, зависимость от того, что идет, какая. Я вам сейчас говорю про человеческую энергию, понимаете, что нужен обмен, энергия нужна там, где вы работаете. Энергия нужна, людям не хватает силы, они начинают ругаться, нервничать, кусать друг друга и так далее. В детских, в детских учреждениях детские песни, детская энергия.
2: Вместе весело шагать по
3: просторам.
0: Швед, шведская, там женщины одни, да, швейные да. производства? Где женщины одни, да? да? Активно они, если совсем, вот им, у них быстрая работа такая, быстрая? Ну женщины, да? Да. Хорошо. Ну как вариант, не обязательно вот именно такой, но, но как бы активно, чтобы, чтобы они были активными, да, много активной работы. Хорошо. Видите, сила пошла сразу ткать, вязать. Почему? Потому что нужна энергия, понимаете? Нужна энергия, концентрация, сильная концентрация женщины, то есть любовь означает. Все они сосредоточены, ритм хороший, и они работают, понимаете? Это человеческая энергия нужна жить, должна жить в вашем коллективе, понимаете? Даже те же самые продажи, все, понимаете? Если вы правильно человеческую энергию запускаете в виде звука, Тогда у вас все начинает жить и все пошло-пошло работать. А на продажах нужен добрый голос, понимать, как петь. Потому что люди боятся. Вдруг не то что-то, деньги там. И добрые как бы продажа означает добрые. Там, где сосны, я дом родной. Покупайте апельсины. Живой воды Ты не печалься. Ты не прощайся, все впереди у нас с тобой. Ну, то есть, понимаете, то есть, хорошо, все нормально, да не пальцы плати. Нет, дорога добра подходит в школьных учреждениях там это понимаете такой легкий стиль в продажах легкий добрый стиль не блатной а легкий добрый стиль блатной это уже тебя дурят понимаете пойдет но она должна быть легкой доброй самое главное поймите вот эмоцию поймайте эмоцию допустим конструкторское бюро нужна оптиме как бы Фантазия нужна. Фантазия означает оптимизм. Пробила, как бы, понял. Если вдруг не смеяться, чей ему звезды, это просто. Ну, то есть, понимаете, то, ну то есть ну, везде свои, как бы. Если, допустим, э, ну, если, допустим, коллектив такой, как бы, допустим, грузчики там работают, ну тогда, как бы, их песни тоже есть, у них свои.
3: Товарищу разбили, да кто парфейном усугубили. Товарищ первый нам сказал, что вы уймитесь, что
0: не буяньте, омарь, и разойдитесь. На я, кстати, сразу же согласился, и как разошелся. Грузчики там, у них своя энергия, как бы они... Им свой, свой музон нужен, но они будут грузить хорошо под эту музыку, смеяться, шутить. У них своя, своя как бы сила. А? а? Вот сами теперь изучайте. Я просто вам сказал, это всего лишь маленькая тема, потому что есть куча другого, что дает человеческую энергию. Просто взгляд старшего, понимаете, как вы относитесь к людям, как вы говорите, есть ли у вас чувство такта, способны ли вы выслушивать, как они говорят, это тоже отдавание энергии, на это надо тратить силы. Способны ли вы кивнуть человеку, промолчать, подбодрить его и так далее. Это все движение энергии человеческой, которое дает возможность людям не париться на работе, по-русски сказать. А если не париться, значит энергии не хватает просто. Это не то, что у вас плохие люди там, или место плохое вы выбрали для работы, а просто у вас Неправильное представление о том, как рабочий процесс должен идти именно с психической точки зрения. И духовная составляющая жизни, понимаете, если она есть в коллективе, это самое трудное. Если вы ее подняли, если вы смогли, если у вас хотя бы горстка людей, они патриотично настроены по отношению к вашей деятельности, к вашей команде, то они могут молиться, люди, побеждать судьбу, в храм свечки ставить, у вас тогда до свидания. Я просто вам приведу пример. Одна женщина в Питере, вот я когда последний раз лекции читал, меня решила подвести. Ну, она слушала мои лекции, слушает, и она мне рассказала. это Олег Геннадьевич, у нас была фирма, и, ну, как бы нам начали просто говорить, или вы отдавайте фирму, или сядете в тюрьму. Ну, то есть, просто вот так, конкретный, откровенный рэкет. И они просто начали молиться. Они послушали мои лекции, начали просто... А потому что это и есть трудность судьбы. Они сначала поняли, что это их судьба действует, Они а кто-то там. И представляете, они с ними ничего не могли сделать. Вообще ничего не смогли сделать. А у них терялись силы, чтобы их дискредитировать. И потом эти люди сами влетели. Вот, то есть они потом попались просто на такой деятельности и все. С ними начался процесс. А не с теми, кто вот этим занимался. То есть эта энергия зла прошла, пошла против них. значит что если на тебя вот беспредел чинит, беспредельчик, который чинит беспредел, у него есть сила аскетизма, у него есть сила аскезы, которая дает ему право совершать насилие. Если ты совершаешь аскезу, допустим, неподвижное положение тела, молитва, и такую же силу затрачиваешь, которую он затрачивает на то, чтобы тебя угробить, незаслуженно, ты просто скажи Господу, Я я как бы ничего плохого. И надо точно настроиться по-доброму к этому человеку и отдать ему его. Скажи Господу, я хочу отдать ему его. Вот что он со мной хочет сделать, то есть пускай будет с ним. То есть эту энергию зла можно перевалить, это надо быть святым. А можно просто легко с помощью своей эскизы молитв вернуть назад. И этот человек получит то, что он хотел с вами сделать. Все. Это уже молитва, понимаете? Вы говорите, Олег Геннадьевич, у меня кризис, у меня то, у меня все. У вас не хватает энергии просто, понимаете? Кризис означает, не хватает энергии. Есть энергия Бога, есть энергия человеческая, есть энергия природы. Я вам рассказал все эти энергии, как они действуют. Теперь посмотрите, чего у вас не хватает. Если вы, у вас бизнес не идет, как бы, то там проверки, то там испытания, значит молитва. Если у вас люди психуют. Это значит, атмосфера человеческая страдает. А если у вас работоспособность снижена, значит, здоровья не хватает в коллективе. Вот и все. Просто попытайтесь понять, что вам не хватает. Все это решается очень просто. С помощью энергии. Есть три типа энергии. Человеческая энергия дает социальную силу. Энергия природы дает здоровье и работоспособность. А энергия Бога преодолевает препятствия. И можно даже просто молитвы включать, опять же, еще раз повторяю, традиционной культуры. Потому что даже если у вас нетрадиционная энергия на производстве начнет действовать, вы начнете антагонизировать со всем обществом, которым вы находитесь. И у вас никаких продаж не будет, потому что нужна традиционная энергия, понимаете? Вот, вот почему я включаю, допустим, советские песни на лекции. традиционная энергия. На этом все выросли. И люди принимают хорошо, воспринимают все, что я говорю. Представьте, если бы я там индийские песни включал. Ну, кому это, кто это поймет? Здесь другая культура. Поэтому вот точно так же, допустим, если вы решили, допустим, побеждать судьбу, у вас там совсем плохо что-то на работе, ну, включите православные песнопения какие-то на работе. И начнется эта энергия победа над судьбой, потому что это же молитва, понимаете, она включает отношения с Богом, и у вас пошла вот эта вот сразу пробивка, вот этой непреодолимой судьбы. Люди все настроились на этот рад, это колоссальная вещь. Вот допустим, человек не молится сам, но он же работает, что-то делает, у него разум включен. Когда человек что-то делает, он, у него включен разум, и идет молитва в это время. Что это значит? Что он неосознанно как молится фактически. Он делает что-то, пытается двигаться куда-то и духовная музыка играет. Значит, препятствия разрушаются. Человеческая музыка, а не духовная, дает отношения. А если вы, допустим, хотите зарядку, тогда есть музыка на природу настроенная или на, на то, чтобы человек на ней как-то действовал, жил. Вот благотворительная, допустим, организация. Благотворительная организация. Все. Ну вот, то есть, энергия. Какая энергия нужна? Благотворительная организация. Какая энергия? Доброта, энергия. Пожалуйста, вот вам доброта. Песен завались хороших. Подберите репертуар, там 15-20 песен, пускай подряд крутится постоянно. Вот и все. И вас успех э, оптимизировать труд, понимаете? Звук оптимизирует труд. Звук это энергия, создает энергию, необходимую для жизни, для деятельности. Действует человек разумом, звук связан с разумом, ему нужно питание, силы разума. Если вы включаете музыку нужную на работе, силы люди получают для деятельности, у них волевой порыв улучшается, способности делать то, что им надо делать. Причем вы говорите инструментальная музыка. Инструментальная музыка хорошо, но лучше со словами. Потому что когда будет играть инструментальная музыка, у людей будет работать только ум. Умственная деятельность будет хорошо, но если там будут слова, у них разум еще начнет работать. Потому что, особенно если слова правильные, люди у вас у них начнет шевелиться сердце, понимаете, у них правильное мышление начнется. Можно, можно людей обучать, не обязательно им нравственные лекции читать, просто хорошие песни подберите и включайте их, именно соответствующей энергетике вашей работы. И тогда люди из-за этой песни, это неосознанно происходит, они лучше станут как личности, и они не будут вас бросать, подводить, кидать, обманывать. Допустим, если если деятельность связана с честностью, тогда нужно энергию честности включать. Ну, то есть, допустим, там, ну, там опасно, допустим, люди могут, допустим, своровать. Нужна энергия честности. И тогда значит, это голос человека. Чест, честно, честный должен быть голос. Понимаете? Mm-hmm. Честность. Mm-hmm. Сердце открывает, сердце, честность и так далее. Ну что, мои хорошие, тема раскрыта, поняли, о чем речь? Что не хватает? Не хватает силы человеку только в этом мире, больше ему все хватает остальное. сил не хватает. И есть разные типы сил, их надо распознать, какой силы вам не хватает и просто ее включить с помощью Природы, человеческого фактора или Бога. Звук является основным моментом, включающим силы. Потому что разум включается только через звук. Поэтому музыка правильно и деструктивный звук. Видите, все да, оттеклись, лекция закончена, что-то упало. Это да звук так действует, это факт. Правильное отношение, правильное поведение, свежий воздух, духовная составляющая жизни, все это дает человеку способности руководить правильно. Смотрите, как в Советском Союзе все классно было построено. Ведь все это там было, мы все это забыли. Понимаете, там были и нравственные беседы, и музыка на на предприятиях, я помню, потому что я тогда был ребенком, все это замечал. Люди на улицах постоянно включали громко песни различные советские, красивые. Люди на улицах ходили добрыми, улыбались из-за этого. Сейчас включают... Понимаете, а тогда другие песни были, они были добрые, такие ласковые. И народ здесь был счастливый, удовлетворенный, улыбались, все на улице ходили. Понимаете, почему мы это все забыли? Это же классная была система. Все продумано. Почему мы, почему мы сейчас глупостями занимаемся? Почему у нас все неправильно? Почему мы не можем улыбаться на работе? Почему обязательно деловой вид делать? Почему мы все это копируем, вот эту вот всю ахинею, которую нам сейчас несут оттуда? У нас же сердца большие, мы можем нормально, красиво жить, хорошо. Зачем нам все это, вот это вот, все эту панте эти все, которые там нам принесли? из этой культуры фильмы
3: эти
0: вот и понеслась и весь фильм там у нас же не было такого, у нас белое солнце в пустыне триллер советский там Шашка динамитная взорвалась, мудрецы сидят такие, шапки слетели, они даже... Поэтому они так
4: закрывались.
0: Я это люблю тебя. Как да, как там как этот... Как это? Не-не, этот парень-то молодой там... Петруха, люблю я тебя. Это же круто. Вот такой детектив посмотреть. Там доброта, там любовь, смелость. А теперь Мари, Мари там... Сергеевна, там, еще немножко, я домой поеду. Ну, классно же, это супер. Вот это надо показывать людям. И это даст, сердце открывает, люди становятся счастливыми. Сейчас все зашоренные ходят, потому что они смотрят вот эту ахинею. И эти все вот, сейчас это поэты тоже, это вся западная франшиза, вот эти все вот Шоу, где там люди оскорбляют друг друга, ненавидят друг друга. Ну, зачем нам это надо? У нас было свое шоу. Вот такое в Советском Союзе. Называется «От всей души». Посмотрите, найдите «От всей души», наберите и посмотрите передачу. Это шоу. Советское, понимаете? Человек выходит, допустим, на сцену. И женщина рассказывает о его жизни, о героической жизни. Сколько он добра людям сделал. И такие подробности, которые он сам забыл. Она все изучает, и все плачут, весь зал сидит, а она рассказывает о нем, все хлопают потом. И представляете, какие разряд эмоций, вот это какое вдохновение на жизнь, на подвиг дает вот такое шоу, которое она делала. Кто помнит из вас от передачи? Так это же супер, понимаете, вот такие вещи надо в стране сейчас делать. Нам не нужна вот эта вся культура вот этого отстоя, вот это, которую нам сейчас несут. Испражнения на, на наши головы льют просто. Испражнения. Че, счастья пожелаю? Да. Вопрос? Далекий ну? перелеты. Да, я забыл вам хотел сказать. Это важно. Переезды, перелеты. Есть правила смотрите вибрация это основная проблема переездов вибрацию снимает вода я когда прилетаю куда-то допустим пять часов пролетел я иду сразу еду в баню в час ночи в два часа ночи прилетел когда угодно сразу в баню прямо с чемоданами никуда потому что несколько часов промедлил вибрация вся ушла внутрь сразу после перелета в баню горячая холодная горячая холодная полтора часа Что происходит? Первое. Когда человек с водой соприкасается, то он получает контакт с местной энергетикой Земли. Это значит, что часовой пояс смена до свидания. Это мой опыт, понимаете? 12 часов пролетел, допустим, в другую сторону. Совершенно другой часовой пояс. В воде посидел полтора часа, в бане попарился, вышел, ты спать ляжешь вовремя и выспишься. Почему? Потому что ты в эту атмосферу Земли вошел, в ту, в которой ты находишься сейчас. Особенно, если ты в речке покупался, в местной. Ну, то есть, ты прямо вот энергию вот местную взял, и все, и тут же бац, у тебя все включилось на, на местную энергетику Земли. И все, ритм жизни правильный стал, какой надо. Вот, садиться в самолете надо вперед, вся вибрация идет назад. Занимайте ближе места переде. потому что сзади все трясется, все, Трескотня, все трясет, это на хвост все уходит. В самолете не надо кушать, потому что когда человек летит, вибрация разрушает огонь, пещерин. Кушайте перед самолетом, после самолета, после бани. Бани тоже кушать не надо, там чай травный, даже без, без меда надо пить и без сахара, просто траву и все. Я когда в самолете лечу, у меня есть камни когда я их одеваю, они забирают вибрацию на себя. Пояс еще у нас, можно пояс, если часто летать, у нас есть пояс с камнями. Когда одеваешь, ну, никто не думает, что ты маджахет. Правда, кажется, но никто не думает, потому что он не такой большой пояс, там просто тряпочку такую одеваешь, для спины, люди думают, для спины. Там пластины, камни такие, когда... Камень стоит на спине, а вся вибрация скапливается, ну вот сюда в спину уходит. Особенно, если долго на машине человек едет. Пояс такой одел, и у него вся вибрация уходит. Или, допустим, хорошо, не хотите пояс, сделайте себе подстилку из дерева. Вот любое живое, оно забирает на себя вибрацию. Вот, вот, Вот есть же вот эти плетенки из дерева. Вы его садитесь на эту штуку, если длительный переезд... У вас не будет, тело не устанет, потому что дерево возьмет на себя вибрацию. Но дерево вот это, оно через полгода надо менять, потому что оно ну, теряет силу. Камень же очень долго хранит. То есть кристалл камня очень сильный, кристалл дерева слабее, он рушится. А кристалл камня долго будет сохраняться, и вы можете ну, вибрацию снимать камнем вот этим, который на спине стоит. Это специально антивибрационный такой пояс. У каждого человека свое число. Кому-то 2 подходит, кому-то четыре, кому-то шесть, кому-то восемь. Четные числа это женские числа, они расслабляют. Нечетные мужские, напрягают. У каждого человека свое число. Мы это определяем, делаем пластины, подбираем камень индивидуально тоже человеку и все, и он носит этот поезд и как бы в дороге очень хорошо. Какие еще советы? Есть, если вы в поезде едите, есть продукты, которые никогда не перегружают. И есть рецепты, например, пирожки с капустой. В поезде очень хорошо. Потому что капуста разжигает пищеварение, а в поезде гаснет пищеварение. И масло тоже, масло, если пирожки, значит масла нам много. Маслянистая пища тоже разжигает пищеварение. Пирожки с капустой, кушайте весь поезд. Чай с пирожки с капустой. Вот. В поезде нельзя кушать картошку, там бутерброды нельзя кушать. Все это колом станет. Есть несколько продуктов, которые рекомендуются в дороге. Авокадо, например. Если у вас вообще слабый пищеваритель, берите одни авокадо в дорогу, и вы не пожалеете. Будет авокадо в дороге, во-первых, оно такое, можно просто я, даже взять без всего. То есть его разрезал и съел. Вот оно, ничего не протекает, ничего. Вот, авокадо в дороге хорошо подходит пирожки с капустой но это в поезде в самолете лучше вообще не есть просто просто воду пить и все даже не соки а воду но если хотите есть вот в аэрофлоте есть фруктовое питание фрукты просто можно заказать одни фрукты поесть если уж на крайняк да долгий перелет что еще хорошо огурцы хорошо в дороге тоже не перегружают никогда. Сметана хорошо переварится в дороге. Ну, такие как бы советы простые. Лучше путешествовать или поездом, или самолетом. Машиной путешествовать очень плохо. Больше всего человека перегружает именно машина. Самолет меньше перегружает и поезд меньше. Машина больше всего перегружает. И риск погибнуть на машине выше всего. На поезде ездите. Питание в другой стране. Если это жаркая страна, значит, смотрите, солнце светит сильно, забирает на себя огонь, есть огонь пищеварения, такое понятие. В животе становится пусто и холодно. И если вы в этой другой стране обожрались, то начинается несварение, понос судороги смерть. И вот эти все инфекции кишечные, понимаете, все эти кишечные инфекции, которые там в другой стране вы получаете, они получаются не из-за бактерий, как вы думаете, не из-за дизентерийной палочки, они получаются из-за того, что кишечник раздражается острой пищей. Когда вы приезжаете на юг куда-то, и вам там аджику там, или еще перед чили, что-нибудь такое, острая пища, если вы ее съели, у вас кишечник ожог получает. Из-за этого ожога вся нормальная флора «до свидания», и дальше развивается местная флора, условно-патогенная для нас, и сразу начинается там революция в животе, понос, судороги, смерть. Почему? Потому что не надо острые специи есть на юге, мои хорошие. Не надо. Кушайте пресную пищу. Не питайтесь в местных ресторанах, они все острые. Пытайтесь, допустим, сами как-то. Очень просто приготовить простую пищу. Там, когда сильно жарко и кушать сильно не хочется. Просто салатики нарезали, просто что-то сварили, поели и будет все нормально. Воду не пейте. Кроме как из бутылок, потому что через воду тоже инфекции передаются на юг. И всегда закрывайте голову, потому что южное солнце, оно проникает внутрь. Вот наше солнце для загара хорошо, там индусы не загорают, вы знаете об этом? В этих южных странах никто не загорает, потому что солнце, оно бьет сразу внутрь. То есть оно такое сильное, что оно пробивает защиту человека и уходит внутрь. Вы, допустим, прошлись на солнце, А дальше на следующий день башка квадратная. Почему? Потому что ожог мозга произошел, а не кожи. Понимаете? А кожа не загорела. А кожа загорает где? В Сочи, там вот эта средняя полоса наша. Но дальше от солнца загара нет. Есть удар по по мозгу, по нервной системе. Поэтому на юге разгорают только на, на восходящем солнце. Когда солнце слабое, тогда загар идет. Когда сильное, дальше бьет по мозгам. Поэтому всегда на солнце на ходите только в головном уборе, никогда не открывайте голову. А на север, когда едете, тогда больше масла надо в пищу добавлять, потому что масло согревает от холода. Прямо в масле все ешьте, маслянисто очень, и на севере тогда не будет а, простуды. Простуда идет от нехватки масла, перевозбуждается организм от холода. А масло, оно и маслом даже чукчи, они вообще мажутся снаружи, знаете, маслом. И не только чукчи. Это вообще я всем рекомендую. Есть три типа масла. Есть топленое сливочное масло, кунжутное и кокосовое. Эти три масла никогда не перегревают человека. Каждого человека из одной из трех масел подойдет на всю жизнь. Я мажусь каждый день. То есть, под душам помылись, допустим, и потом по капельке на тело, на мокрое, натерлись, и дальше еще раз сполоснулись, и остается только запах от масла. Вот это масло, которое на теле в микродозах, оно улучшает кожу, делает ее просто здоровой, морщины до свидания, вот волосы выпадают до свидания, пищеварение, иммунитет, хорошее настроение, все, у человека все получает от этого масла. Почему? Потому что это масло, это энергия огня, и оптимизма, и когда она на коже находится, тогда человек становится жизнерадостным, естественно. Вот эти микродозы масла продлевают жизнь человеку, улучшают пищеварение, и все-все-все что все, все самое лучшее человеку дают. Но самое главное, не переборчить, много масла нельзя. То есть, обтерлись по капельке, оно растирается на влажном теле очень быстро. Капелька на всю руку хватает, одной капельки, одной капельки на пол ноги хватает вот Либо топленое сливочное. Одно из трех вам должно на всю жизнь подойти. Только одно из трех. Выберите, почувствуйте сами, почувствуйте. Если вы помазались и вам бодрость у вас, если масло не подходит, вы помазались, как вареный ходите везде, не ваша. В следующем помазались, опять как, в следующем бодрость, радость, значит ваша. И это никогда не поменяет всю жизнь особенно когда зима начинается здесь у всех кожа трескается там и все прочее это вы просто с утра берете тонким слоем вот эти масла никогда кожа не будет трескаться будет идеальная кожа всегда никакой аллергии там все это означает перегрузка энергии воздуха но это уже как бы к бизнесу не относится но это хороший совет ладно мои хорошие уже лекция закончилась по идее но мы пожелаем всем счастья или нет сели прямо что такое победа над судьбой вот смотрите у вас есть проблема в бизнесе и вы о ней постоянно думаете вы включаете молитву начинаете повторять вместе с теми кто молится и со всей силы стараетесь думать о тем о том как они молятся и в тот момент когда вы забудете о своей проблеме она начнет преодолеваться богом Потому что Бог всегда готов нам помочь, но мы сами Его туда не пускаем своей памятью. Понятно, что такое победа над судьбой? Человек забыл про, про свою проблему, думает о Боге, молится, молится. Проблема же известна. И она раз помолился, легче стало в сердце. Легче в сердце стало, это первый круг победной над судьбой. Потом идет знание, что делать на втором круге, и влияние. А на третьем круге меняется тот, кто создает проблемы. Три круга победы над судьбой есть. И каждый раз облегчение наступает. Вот в сердце, когда первый круг это я, в сердце легче стало, спокойно стало, чувствую, что все будет хорошо, храбрость, смелость, спокойствие появилось. И ты, по крайней мере, не расходуешь себя, хотя проблема есть. Второй, и ты думаешь, уже не надо. Надо. Федя надо. На втором круге опять пошел молиться и почувствовал, что ты уже чувствуешь, что делать, и у тебя началось влияние, допустим, начальник над тобой, который стоит, не можешь на него даже смотреть, и ты чувствуешь, что можешь с ним поговорить, и он с тобой будет говорить. На втором круге у тебя меняется восприятие. И на третьем начальник меняться сам начинает. Это называется чудо или победа над судьбой. Тренируйтесь. Я это проделывал много-много раз в своей жизни. Много-много раз. И вам того же советую. Если трудно понять, что делать, на мой звук концентрируюсь, я буду сейчас делать то, что надо. Я буду сливаться с их голосом и как бы погружаться вот в это настроение
3: молитвы. Я желаю всем счастья.